0: Bruno Bandeira quer mostrar os vídeos dele, hein, pra gente, ó.
1: O
2: vídeo? Vamos ver.
0: Você tá vestido, né? Eu
1: só tô vestido embaixo. Olha ah!
2: só, aqui! <risos> oh, o Bruno veio especialmente do jeito que você pergunta pros convidados.
3: Do jeito que você gosta.
4: Oh, não, 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 eu não tenho nenhum <risos> fetiche. Não,
2: não, não. Não, eu ia dizer que ele gosta, mas não é.
1: Olha o estado da minha cama ali.
2: Tem cama
3: ali? Que cama? É uma cama com coisas. <risos> Teoricamente.
2: Meu Deus, quantas coisas. É porque, Bruno, não sei se você chegou a escutar uns... Mais recentes agora, o Baruque, quando ele foi fazer a cirurgia da pênis, as pessoas que estão escutando o Cash, já é a terceira vez que a gente explica isso: pênis? Não, apêndice, não foi o pênis, não.
1: Ah, não, pênis
2: <risos> não. o pênis <risos> está intacto, ele não foi removido, tá lá ainda. Virou cama! Ele foi tirar o apêndice e, quando ele acordou, ele perguntou para a irmã dele se ele tava pelado. Foi a primeira coisa que ele perguntou <risos> quando ele acordou.
0: Uma dúvida genuína.
2: Então, agora que você está aí, você, você, é para quem tá escutando o Cash, o Bruno ligou a webcam aqui para mostrar pra gente a cama cama dele, a bagunça da cama dele. E ele tá sem a camisa. Eu espero que só sem a camisa.
0: <risos> Nunca saberemos.
2: <risos> e aí, isso remeteu muito à história do Baruque porque num cast recém-lançado, de algumas semanas atrás, ele perguntou pro Nihil também se ele ficou pelado, sabe? Então o Baruch tem uma coisa com convidados. Quando os convidados vêm, ele não. gosta de perguntar se a pessoa tá pelada.
0: Nihil contou que fez uma cirurgia. Aí eu perguntei, Nihil, você quando sacudou se tava pelado? Ele disse que tava, cara.
2: E no caso, o, o Bruno já até pulou a etapa, já, que ele mostrou.
0: Vocês
3: não Ouviram o tom E o jeito que o Baruch Falou agora Bruno você tá pelado?
0: <risos> cara, meu Deus.
2: Aí toca a musiquinha que o Mr. 27 gosta, né? Ah, no, just began.
0: De acordo com o Marcelo Guastininho, todo mundo na internet tá pelado, cara. Ninguém pode ficar no computador com roupa, sabe? Ralei. Não, é automático. Você tem que se despir quando vai usar o computador.
2: Enfim, chega de, de nudez, chega de gente pelada. Pelo amor de Deus, vamos pro cast aqui, senão vocês vão perder o controle de novo. Ei, vinheta! É o quê?
4: Vinheta. É o quê, vinheta.
2: rapaz?
0: Roda <risos> a vinheta. Roda a vinheta. <risos>
2: Olá, jovens, bem-vindos a mais um OPEX Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Baruki.
0: E aí, pessoas do Acre. Mandaram e meio do Acre, é verdade.
2: Com o Ansem.
0: Olá, pessoal.
2: Com o Mr27. <risos> e hoje estamos com um convidado mais que especial: com o Bruno Bandeira do Vlog do Anel.
1: Olá, pessoal.
2: Bruno, fica à vontade, se você quiser falar um pouquinho do seu canal pra quem escuta o cast e não tiver conhecido ainda, o que eu acho muito estranho, porque muita gente conhece, o seu canal é bem popular, mas vai que um ou outro ainda não conheça, explique pra os nossos queridos ouvintes o que, que você faz lá no YouTube.
1: Pois é, eu comento sobre animes e mangás, principalmente One Piece e Dragon Ball. De vez em quando eu solto alguns vídeos de animes e mangás, assim, em geral, outros animes e mangás em específico. temas em geral, né, só que agora eu tô querendo investir em série, principalmente The Walking Dead, que é a série que eu tenho mais intimidade. Tô começando aí, tô com planos e a
3: intenção é expandir o público mesmo, né?
2: Basicamente. Ok. Bacana. Então fica aí a nossa recomendação.
3: Ele está querendo expandir para a AMC The Walking Dead. Ah, é.
2: <risos> pra quem não sabe, Ansel é o narrador.
0: É o dublador profissional aqui, né?
2: Ele anuncia o seriado e tal, pra quem não sabe, esse é um bico dele. Quando ele não tá fazendo nada, ele faz isso.
0: O pior que parece, existir uma relação entre The Walking Dead e One Piece. Uh -huh.
2: Explique mais a respeito, vamos lá. Nani,
0: fale-me mais sobre isso. Eu vou falar lá. Dá vem. Nós temos outros amigos aí que tem coisas relacionadas ao The Walking Dead, na é verdade? É verdade. E que são super fãs de One Piece, que também tem coisas de One Piece, quer dizer... É verdade. Né? E são grupos, e ele disse pra gente uma vez que existe uma relação entre o público de One Piece e The Walking Dead. É,
2: e aparentemente, realmente, agora que o Baruki mencionou isso, é um grupo diferente de pessoas que assistem na série, essa série e assistem One Piece, e ao mesmo tempo possuem um gosto em comum, né? Porque realmente, eu gosto muito de One Piece, obviamente, e eu gosto muito de The The Walking Dead também. A gente tem aí o Bruno Bandeira agora que fala também que é a série lá que ele tem mais afinidade. Então, realmente, acho que existe algum, algum fator aí que une os fãs, né, de One Piece e The Walking Dead.
0: Eu tô nessa estatística também. É até algo
1: curioso, porque eu mandei uma mensagem. Mandei o um vídeo, na verdade, que eu fiz sobre as primeiras impressões sobre The Walking Dead, que é o spin-off que tá tendo. Mandei pra página The Walking Dead Brasil, que é a maior página, né? Tem 1 milhão e mil curtidores, no caso. Uhum. Uhum. Eles responderam, né? Eu perguntei se rolar uma parceria de alguma coisa assim, pensar numa parceria, eles responderam, disseram que já tinham visto até os meus vídeos sendo divulgados na OPEX, ou seja, alguém
2: de lá acompanha vocês.
0: Pois é. Ô, <risos>
2: é, então. Quem será? É isso aí. Bem, fica aqui a nossa super recomendação do vlog do Enel. Se você ainda não conhece, tá na descrição aqui do Opex Cash. é só clicar lá, veja os vídeos e aproveite e se inscreva no canal pra ficar por dentro dos novos vídeos que forem lançados. E agora, vamos para o nosso tema daqui, anunciando que essa semana nós... Nós vamos falar sobre a função de cada Mugiwara A gente vai especificar aqui Sobre cada um que integra O bando dos chapéus de palha Vamos ver se eles realmente estão condizendo com as funções deles E eu acho que vai vir treta por aí Mas, antes de mais nada Nós vamos para a nossa queridíssima leitura de Mabes
0: Vamos começar aqui mais uma leitura de meios e recados do Apex Cash. Tô aqui hoje com o Mr 27. Ai! E eu, Mr Caio. Oi, eu
5: sou o Caio. Caraca.
0: Ah, você fez! Maldito. <risos> que maldito!
5: Hesitaram. <risos>
0: Poxa! Perderam. Eu, eu tinha que fazer a introdução.
5: Mas peraí, aí, vai ser mesmo uma leitura de e-mails?
0: Não, hoje vai ser diferente. Hoje vai ser especial. Vai ser, vai ser, vai ser. Vai ser um negócio muito louco aqui que a gente vai explicar com muita calma. Inclusive, vamos até pular, digamos assim, a, os e-mails que foram recebidos. Vamos falar deles na semana que vem, porque essa semana a gente vai deixar só isso, só para essa explicação, para que ninguém tenha dúvida. E como a gente disse agora há pouco, é algo especial literalmente especial.
6: Comecem a carregar o seu hack. Comecem a carregar o seu hack.
0: Falou igual o tio da pamonha, né? Ele... <risos> é,
6: exatamente.
0: Olha o hack, olha o hack. <risos>
6: olha o hack. Olha...
5: Mas, mas basicamente o que a gente vai fazer aqui é um chamado aos fãs, né?
0: Isso, chamado aos fãs aqui do Apex Cash e de One Piece. É, os especiais serão os Apex Cash 50 e os 54. Quatro. Vamos falar agora, então, do OPEXCast 50, que a gente quer fazer um especial baseado no que todos os fãs aqui nossos pedem. Tipo, todo mundo quer participar, quer dar sua teoria, a gente recebe e-mails gigantes com teorias mirabolantes e tudo mais. Uhum. E às vezes não dá pra gente discutir essas teorias numa leitura de e-mails, não é verdade?
5: Sim. E também, muitas vezes, as pessoas pedem, ah, chama algum fã pra participar, né? Só que aí a gente fica naquela de a gente vai chamar um fã no meio de...
0: Milhares.
5: né E aí fica complicado né, a gente escolher um. Então a gente resolveu fazer esse especial, né? Que a gente apelidou carinhosamente de ouvindo as pedrinhas, né?
0: Pra quem não sabe as pedrinhas, esse termo surgiu lá no Quest de Armas Perdidas quando chegamos à conclusão que o Roger ouvia pedras. Ele não cheirava, não fumava, ele ouvia. Isso que deixava ele loucão, sabe? Sim. Toda vez que alguém fala uma loucura aqui, a gente diz que a pessoa tá ouvindo uma pedra. É o hack da pessoa, pô.
5: É. Só que aí, no caso, as pedrinhas agora serão vocês, né?
0: Vocês vão ouvir as pedrinhas e vão mandar pra gente a teorias que vocês têm, sabe? A ideia é que vocês mandem em áudio as teorias Sim. e nós vamos discutir essas teorias durante o cast. Não vão ser todos os que vão ser enviados, vão, a gente vai selecionar, com certeza, né?
6: Uhum. A dica que
0: eu dou é vocês fazerem com dom, <risos> É, cara. E essas teorias que vocês vão dar tem que ser relacionadas a temas que nós já gravamos. Porque nós não vamos falar aqui de teorias de temas que a gente não falou ainda. É. Nós temos que falar de coisas que nós já comentamos, nós já discutimos, entendeu? Então, não adianta mandar uma teoria sobre, sei lá... Hum... Vano. Ah, vou... vou... É. Vano, achei Pronto. muito massa. Tem uma teoria de Vano. Não, não vamos ler. Não vamos ouvir aqui. Mas, então, vocês podem fazer sobre tudo que a gente já falou. Vai ter 49 Cast pra você ouvir e falar alguma coisa. É bastante coisa bastante tema, e então é mais ou menos isso, sobre temas anteriores que a gente já gravou.
5: Exatamente. E a gente também tem aqui alguns pré-requisitos pra você ser selecionado, né?
0: Isso, com certeza.
5: Vai ser necessário, né? Fazer uma triagem.
0: Nós temos que escolher as pessoas que seguirem essa, essas regras aqui, certo?
5: Sim, tudo que a gente falar a partir daqui é obrigatório, ok? Senão seu e-mail nem vai passar na triagem, não vai ser aceito. Então a primeira aqui é que a gente vai pedir a apresentação completa, né?
0: Isso inclui. Lui.
5: Nome, idade e local. Pouca coisa.
0: É tipo chamada a cobrar, né, cara?
5: Sim, chamada a cobrar. Para aceitá-la, continuei na linha.
0: Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Trum. Aí você fala a idade também pra gente entender. Se quiser falar o que faz também, tipo, eu sou estudante, eu trabalho com tal coisa. Os seis mandamentos pra você mandar um. <risos> <risos> tipo isso, tá, vai.
5: Quem não sabe, o 27 ele é o nomeador da Opex, ele dá nome às coisas, né?
0: Ele inventa uns nomes aí. Ah,
5: o Ruff
6: é. não fala o tio da castanha, o tio da. Pois é. É, é.
5: É, o 27 é o nomeador, ele apelida às coisas. E como a gente tem seis pré-requisitos aqui.
6: É os seis mandamentos pra você mandar.
5: Seis mandamentos, é, ok. Claro. <risos> <risos> e a gente tem também aqui a questão do formato do áudio, né? Que existem três formatos que a gente vai aceitar, que é por questão, assim, de padronizar mesmo, pra não ter formatos bizarros chegando pra gente, né? Então a gente vai aceitar aqui o Wave, né? que é o WAV, que normalmente os gravadores do Windows gravam nisso. Então se você conseguir gravar o seu em Wave, manda o seu áudio assim, você incorpora no, no e-mail e envia ele pra gente dessa forma.
0: Envia como anexo por e-mail.
5: Exatamente. Se você for usar um Gravador que salve em MP3, você só certifica de que ele está em acima de 128 kbps. No caso é a qualidade do áudio. Todo gravador tem essa opção, você só tem que se certificar disso. E a gente também tem aqui o, o formato M4A, que é para quem usa iPhone. Os produtos da Apple eles salvam o áudio em M4A. E se você for gravar usando celular, porque todos os celulares hoje em dia têm microfone de boa qualidade, então se o seu celular for um iPhone, você pode nos enviar em M4A que não tem problema. E só um pedido também que se você gravar num desses três formatos não converte de um formato para o outro, que só vai causar perda de qualidade então você sempre tenta enviar pra gente no formato que você gravou
0: Você pode usar, por exemplo, o seu computador com o seu microfone do computador só tem que prestar atenção se esse microfone é bom é de boa qualidade. Talvez ele não seja tão bom. Aquele microfone que vem direto no notebook, por exemplo aqueles internos, não são bons, por exemplo sabe?
5: É, 99,9% dos casos são horríveis
0: não dá pra usar o áudio legal. Não dá. Então, nesse caso, a gente até recomenda que vocês usem o celular pra gravar. Baixar um aplicativo de gravação de som no celular, seja Android, Windows Phone ou iPhone, e a partir desse aplicativo você grava. A gente vai dar mais dicas no final de como gravar. Vamos seguindo os pontos antes disso, né?
6: Terceiro mandamento. Dois minutos de duração no máximo é o tempo recomendado.
5: É, porque se o cara passar um pouquinho desse tempo, a gente também não vai ser sacana, né? Tipo, um cara fez uma outra teoria, outra bem desenvolvida, aí o cara fez sei lá dois minutos e dez, a gente vai cortar. Não é o caso, tá? Se tu passar um pouquinho, a gente vai perdoar se a tua teoria for muito boa. Mas...
0: Se for aceitável, né? Se o cara começar a falar três minutos só falando blá blá blá, e, tipo, enrolando e falando muito, não dá. O, o objetivo é conseguir condensar uma ideia em dois minutos. Eu tem que fazer isso. Esse vai ser seu desafio. Condensar uma ideia, um pensamento, colocar base nesse pensamento, que você não vem aqui com uma teoria louca sem assim, base, baseada em pedras, sabe? Base tipo, em nada. Sim. Então, esse é o desafio. Dois minutos é bastante tempo.
6: É igual se vira nos 30 do Faustão, vai se vira nos dois minutos.
0: Exatamente. Tipo, se passar, a
6: gente vai contar... Como que é você?
0: <risos> bota, bota a sirene lá.
6: <risos> bota a sirene, ó, a sirene. Ouça aí, ó, vai acontecer isso com você. Sim.
5: Então, olho nisso daí. Dois minutos. O
0: quarto ponto é o nível de ruído. Nós não vamos aceitar áudios que tenham um nível de ruído absurdo. Tipo, você quer gravar na rua? Não vai dar certo. Vai vai ter um carro passando, vai ter uma moto passando.
5: Exatamente. Você
0: quer gravar no meio da novela, a novela, o pessoal tá assistindo a novela, você vai gravar na sala do lado com o, a novela passando, a gente não quer ouvir a novela, a gente quer ouvir só a sua voz e nada mais, sabe? Isso parece piada, mas por exemplo, eu e Caio agora estamos aqui a 90 graus Celsius, cada um na sua casa, sem ventilador, Sim. com janela fechada, com porta fechada, tipo, a gente tá isolado do mundo aqui pra poder gravar isso sem ruído, sabe? E a gente pede que vocês façam isso também. É só dois minutos, gente, a gente passa horas.
5: É Inclusive, parte do processo de de edição é cortar quando tem um ruído muito grande. A gente, normalmente a gente tá gravando, se acontece algum ruído, sei lá, alguém abre uma porta ou coisa assim, a gente regrava esse trecho. Se tiver muito ruído, o seu e-mail vai ser automaticamente recusado, porque não tem como mandar pro cast um áudio com muito ruído, né? O
6: cara grava num celeiro, cheio de
0: bicho, pô. <risos> é, não tem
4: como. <risos> esse é um
0: dinossauro, ele tá no Jurassic Park. <risos>
4: <risos> ah, e, o, e o
0: quinto ponto é que nós vamos aceitar esse arquivo de áudio se vocês enviarem por e-mail, vai ter que enviar pra gente por e-mail, vai ter algumas formas de enviar você pode enviar ele como anexo direto no e-mail só enviar o e-mail contato arroba, e enviar como anexo, ou você se preferir pode enviar pra aqueles sites de download tipo Dropbox, Mega, OneDrive Google Drive, Sim. você pode usar o que você preferir e mandar pra gente o link que a gente vai baixar o arquivo de, o arquivo de áudio de lá, certo? Não tem problema contra mas tem uma restrição, que já é a sexta regra, que é uma restrição na hora de enviar os e-mails. Todo e-mail que nós vamos receber aqui vai precisar ter uma tag chamada Ouvindo as Pedrinhas. Se o assunto do e-mail não tiver isso, a gente não vai nem conseguir achar ele. Esse é o sexto mandamento. Vai ter um filtro no e-mail, vai encaminhar essas mensagens pra gente, vai organizar essa mensagem pra gente. Se não tiver esse, esse assunto, Ouvindo as Pedrinhas, esse e-mail nunca vai ser encaminhado pra gente da forma correta, certo? Então é fundamental, fundamental. Se você não colocar, você vai... Ah, mas ninguém viu, nem e vamos ler. É, a gente não vai, não vai ter como, não vai chegar, não vai fazer a curva da, do filtro, então tem que colocar ouvindo oh, as pedrinhas. E aí vamos aqui algumas dicas também para o pessoal não mandar aquele áudio maravilhoso, né, que a gente adora.
5: é <risos> E a primeira, uma das mais importantes, é que aquilo que a gente já passou aqui por cima, que vale a pena você testar o microfone do seu computador e também o microfone do seu celular, porque muitas vezes o celular tem um microfone, uma captação de áudio melhor do que os computadores, então faça esse teste, né.
0: Já teve participação Aqui do Opax gravou o áudio inteiro no celular e a qualidade ficou maravilhosa. Nihil, né? O Nihil, o Matheus, Matheus Mendonça.
5: Sim, exatamente.
0: É, a qualidade fica tranquila, melhor do que o microfone do computador. Então, levem isso em consideração, né?
5: Exatamente.
6: Não respire no microfone. <risos>
0: <risos> Darth <Vader. risos>
5: É, isso é um, um ponto realmente importante porque uma dica que a gente tem pra dar é só você tentar deixar o seu microfone não na direção nem da sua boca nem do seu nariz mas um pouco pro lado né porque senão vai entrar na direção da sua respiração e vai ficar atrapalhando o áudio e
0: ao mesmo tempo é como o Kai tá dizendo aqui a questão de manter a distância e o lado pra não ficar na frente da, da boca pra não pegar o, o, o vento que sai da sua boca quando você fala porque sai vento Sim. inevitavelmente você coloca de lado e aí você a próxima dica é essa justamente essa você manter uma distância do celular ou do microfone três dedos da boca é o suficiente pra capturar sua voz sem ficar com um volume bugado sem ficar, sem ficar ruim e a dificuldade maior quando quem vai gravar com o celular é manter o aparelho a essa distância durante todo o processo de gravação você não vai poder colocar ele perto da boca de repente você coloca ele estica o braço e coloca ele distante a sua voz fica com volume baixo aí você bota perto e fica alto de novo aí você coloca do lado e perde o alto. tipo você tem que deixar o, micro, o celular ou o microfone na mesma posição do início ao fim. Você não pode ficar dançando enquanto tá gravando o seu áudio.
5: Exatamente. Porque senão a captação fica ruim. E outra dica também é quando você for gravar, você fale como se você estivesse conversando com outra pessoa. Você não precisa falar nem muito alto, nem muito baixo. Porque se você tentar falar um pouco mais alto vai acabar que pode prejudicar o teu áudio. E se você falar muito baixo, pode ser que prejudique também porque tua voz vai ficar na, pode ficar na mesma altura que o ruído. A gente
0: vai ter que extrair uma voz e às vezes no resultado é tipo nada, na extração. Você pode pensar que o 27 fica gritando no microfone só quando grava, mas na verdade, pessoalmente ele é assim também, ele, ele fala essas coisas, ele faz essas coisas também. Uhum. Eu faço? Ora, não faz, <risos> ainda tem dúvida. <risos> eu nem percebo. Então você fala normal, fala normal que tá tudo bem. Sim. A gente sempre brinca aqui também com o 27, caramba, o 27 é exemplo de muitas coisas. Sim. De mal, né? Segue a pauta, segue a pauta, porque a pauta é onde a gente escreve nossas ideias e organiza, por exemplo, o que a gente tá falando aqui tá escrito e organizado, sabe? Exatamente. Quem disse que eu não tenho pauta? Pois é, você tem as pautas secretas. Então todo mundo tem que fazer com 27. Tem as suas pautas secretas com as suas teorias. Na hora que for falar no microfone pra gravar, o ideal é que você siga essa pauta, siga essa linha de raciocínio, pra que você não se perca no que tá dizendo, sabe? Não começa a falar loucamente. Você vai seguindo a ordem que você mesmo organizou e deixou pronta pra, pra essa teoria, ou pra essa... o que você quer dizer, na verdade.
5: Sim, de preferência escreva a sua teoria primeiro no papel, ou os pontos dela, e depois você vai só lendo e trabalhando em cima deles.
0: E caso você cometa algum erro durante a gravação, não tem problema, gente. É normal cometer erro durante a gravação. A gente aqui, vocês não sabem, mas a gente aqui regrava várias partes. O que você falou, aí a pessoa tem que dizer de novo. Eu, principalmente, cara, eu sou a pessoa mais louca na hora de falar. Eu troco palavras, eu troco termos, eu troco uma frase inteira. Cara, é, cai e sofre. Mas a verdade é que você gravou o um negócio e falou errado, vai lá, grava de novo. Não tem problema. Grava de novo. É rapidinho, fica melhor. Outra coisa que é muito importante, você tem que virar o chaca de virgem. Você tem
6: que escolher um momento <risos> calmo do dia pra fazer a gravação. Você vai gritar E daí vai fazer Não né? venha me gravar da Paulista É, pelo amor de Deus Sua mãe estourando pipoca Na cozinha Não me faça isso
0: a novela tocando lá do fundo. É, hora do
6: rush. Não, vai lá, fique zen, grave bem calmamente. Um local
5: calmo também, né?
0: Num local calmo. Vai
5: no Everest,
0: não? Não. No Everest. <risos> não. E aproveitando que você vai estar num lugar calmo, num momento calmo, você tem que pegar tudo que faz ruído e barulho ou coisa estranha e desligar. Isso inclui o quê? Como eu e Caio estamos aqui. Quem? ventilador Você ventilador está ligado, Caio?
5: Cara, tem alguns minutos que ele não está ligado e eu estou morrendo aqui.
0: Eu também, tá com ele. O ventador fica desligado. O que mais pode desligar? TV, né?
5: TV, rádio, ar-condicionado. Se o ar-condicionado for daqueles antigos... Irmão
0: pequeno.
5: Irmão pequeno, desliga o teu irmão, é.
0: Se
6: você tem cachorro
5: gravar, assim, tipo,
0: na casa do seu amigo, não sei. É. Ah, oh, oh, o cachorro tá dormindo, vai lá, corre e grava, sabe?
5: E isso até é importante porque uma das principais fontes de ruído, na verdade, é fora de controle da pessoa, que é os ruídos externos, né? Então, no caso, o pedreiro do vizinho quebrando a lajota.
0: Ruídos da vida, né, cara?
5: Carros, motos, o Scooby latindo.
0: Putz, o Scooby, cara.
5: Então, se você mora numa rua, assim, meio barulhenta, você cogite, tal, gravar em outro local, ou então numa hora Outro dia em que tá tudo mais calmo.
0: Não gravar dentro do banheiro não vai ficar legal. Vai dar eco, vai ser outro problema, entendeu? E a gente
5: vai saber, cara.
0: <risos> a gente vai saber. Não é porque o cara fala assim: ah, vou me trancar no banheiro e vou gravar. Não vai funcionar.
5: Não vai funcionar, cara.
0: Então, estão
6: sugerindo as pessoas virarem
0: o Rocinante,
6: comer a fruta do silêncio e falar.
0: Exatamente.
5: É isso aí mesmo.
0: Ai, ai. Área de silêncio, calme lá e tu. Isso aí mesmo. Silent. <risos> e lembrando mais uma vez que vocês, quando forem gravar, por favor, sejam educados sejam civilizados. Não precisa usar palavrão, não precisa falar...
5: Like a sir. Por favor.
0: É. <risos> like a lady para as moças.
5: Né? Isso até é algo importante, né? Porque a gente também tem que ressaltar aqui que nós vamos tratar as teorias como a gente trata qualquer teoria que a gente conversa aqui no podcast, que é nossa. Pois é. Concordar e discordar.
0: Vamos tratar vocês como 100% iguais. A gente não vai estar aqui dando privilégio a vocês que estão ouvindo As pedrinhas já estão aí, mas a gente vai... Nós queremos tratar uma
6: teoria com vocês, não tretar uma teoria
0: com vocês. Boa, 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 muito boa.
6: Por exemplo, quando você leva um currículo pra uma empresa, você não vai levar ele todo amassado. Tem que trazer ele limpinho, com carinho. Você vai, traga sua teoria brilhante assim, ilustre ela, chega, olha, tá aqui, ó. Sim, e porque
5: a gente vai analisar em cima dela, então você já espere pessoas concordando e pessoas discordando, ok? Não vai ficar com raiva se a gente eventualmente apontar alguma coisa ali que a gente gostou ou não gostou. Hum.
0: É o objetivo, discutir a teoria Independente de concordar ou discordar não, Ninguém vai estar aqui só pra concordar com ninguém não Até porque a gente, esse é um princípio do Cast. Nós estamos aqui para... Continuamos amigos Continuamos gostando da mesma coisa, mas temos visões diferentes Muitas vezes do mesmo assunto então...
5: Muitas vezes mesmo, principalmente nos casts mais teóricos Que é justamente né, o que vai ser As pessoas enviando teorias
0: Exatamente. A
5: gente concorda e discorda Em todos os momentos, né?
0: É normal, também ó, porque o pessoal não fica Meu Deus, minha voz é estranha, a minha voz, eu tenho vergonha Não tenho vergonha, gente
5: <risos> Não tem. <laughs> Tem pessoas
0: aqui que tem vozes estranhas. Quem, por exemplo, cara? Eu,
5: eu. Eu. Eu tinha um problema sério com a minha voz. Sempre odiei a minha voz.
0: Eu ainda odeio a minha voz. Tinha vergonha antigamente.
5: O Apex Cash me, me fez perder um pouco disso. Porque sabe o que, que eu percebi? Eu percebi que muitas pessoas têm vozes estranhas. E que é normal. É a questão é assim: se você sente vergonha da própria voz e você não quer participar, cara, ninguém vai ter problema nenhum com você. Ninguém vai rir de você. Ninguém vai
0: zoar você. Ninguém vai zoar, ninguém vai você, vai zoar você
5: nem nada, cara. Então.
0: A gente pode usar essa teoria, mas você sua voz não, sabe? Tá é, tudo bem.
5: Então pode mandar a cara sem medo sem nervosismo que a gente vai tratar ela do mesmo jeito como a gente trataria se fosse, sei lá, o Galvão Bueno falando com a gente
6: <risos> Tá bom, beleza Tá bem
5: Caramba, olha o outro
0: aí <risos> O 27 arrumou a voz dele Essa é a voz original dele
6: Essa é a
5: minha <risos> Vamos
0: lá E esse é sobre o Apex Cash 50 de Pedrinhas E vocês vão poder mandar esse áudio Lembrem bem dessa data Até o dia 3 do 11 de 2015
5: Quase um mês, né?
0: É, tem um mês praticamente Pra poder mandar esse áudio Então mandem pra gente até essa data Senão não vai a gente, Depois disso a gente não vai conseguir Não vai conseguir colocar isso no programa, entendeu?
5: Depois disso perdeu o Playboy
0: Perdeu Vai ter que esperar o próximo que a gente não tem data marcada. Mas talvez seja o 100, né cara? Talvez, seja, talvez 100. seja o
5: 100. Se o resultado dos 50 for muito positivo, a gente com certeza vai repetir no 100.
0: Pois é. E agora vamos falar um pouquinho do cast 54. 54 vai depender muito da colaboração de vocês também. Sim. Vai ser o podcast com os melhores momentos do Opex Cash. Vai ser isso. Esse é o tema do Opex Cash. Pra quem não sabe, a gente vai comemorar um ano no 54, um ano de Opex Cash. A gente vai fazer um ano que a gente tá com esse projeto. É muito tempo pra gente. É um projeto que a gente achou que não fosse conseguir manter de cara, assim, logo na, no começo, e que a gente conseguiu manter já vai completar um ano e a gente não tá acreditando e vamos pegar os melhores momentos dos 53 casts anteriores, vocês vão ter que escolher pra gente esses melhores momentos. Mas aí, por que 54?
5: Por que não 50? Por que não 52? Por que, por que, 27?
0: Por que será? Por que?
5: Por que será? Por
6: que será? Por, quê? por que? Porque multiplique 27 vezes 2. Ah. 54.
0: Ah,
5: ah, ah, ah. Ah, 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 Tudo ah. tem um motivo, apesar de, ser... <risos> apesar de ser um motivo qualquer, é um motivo. É,
0: é um motivo, é um motivo. Ora,
5: pois. E o que, que a gente quer, Baruque? Nós
0: queremos aqui que vocês façam o seguinte, muito simples, muito prático, muito rápido, é, essa é mais rápida do que o outro, sabe? É só você mandar um e-mail pra gente, com a, com a tag no assunto do e-mail, melhores momentos, e você vai colocar lá o trecho do Apex Cast que você quer que entre nesses melhores momentos.
5: Uhum, exatamente assim. Por
0: exemplo, diga um exemplo, 27. Vamos lá, o fã chega assim,
6: Eu gostei do? o um momento do cast 27 aos 27 minutos e 27 segundos. O Mr. 27 começa a contar uma história louca sobre 27 dálmatas. Achei muito engraçado e vi 27 vezes. Tá aí.
5: Exatamente. Tá aí.
0: É bem legal. E aí nós vamos saber o, o exato momento em que a história que você gostou começa e a história que você gostou a gente vai colocar. Vai ser um podcast montado de melhores momentos. Exatamente. Simples, simples.
6: Olha que ideia legal vocês tiveram. Gostei,
0: hein? O NETCAST faz isso há algum tempo. É,
6: não é uma ideia muito original.
0: Não é muito original, mas é muito legal, cara.
6: Mas eu que não ouço eu achei original.
0: <risos> e aí a pergunta é, queremos apenas piadas? Não, né? Tem, tem momentos que a gente briga, que é engraçado. Sim. 27 tem uma teoria louca, a Bururu tem uma teoria, ideia louca, fala uma coisa louca. Tipo, tem vários momentos loucos aqui que a gente fala e você pode mandar esses momentos que você gostou. Não tem que ser necessariamente engraçado. Pode ser um momento legal. Um momento cultural, alguma informação que a gente passou e você não sabia achou, pô, oh, bacana. Eu então,
5: quero ouvir de novo.
0: Você gostou de uma teoria, por exemplo. Você gostou de uma informação que a gente falou. Você vai lá e cita essa informação, se tem um, um momento em que aquilo aconteceu, o tempo que aconteceu. Parece tranquilo.
5: Se você, por um acaso, você gostou muito de algum trecho que não foi exatamente do cast, mas foi, por exemplo, de uma parte com erros, ou de uma parte da leitura de e-mails, ou de uma parte da leitura de recados, ou da abertura, ou de, até do encerramento, vale também? Vale. vale. Vale,
0: com certeza. Vale. Truco. Então, tudo que tiver nos antigos Apex Cast, você pode mandar o tempo, o número, o tempo direitinho, e o que aconteceu naquele momento, e a gente vai montar um cast com isso.
5: Eu não quero induzir mas tem um momento de uma abertura que eu já tô lembrando aqui que eu acho que vai ter que estar no cache
0: Ah, eu sei qual é
5: Baruque Pelado, já tô falando
0: <risos> É isso, pronto Gente, eu tô vestido, gente Acredita em mim Será?
5: Aliás, é outro ponto importante você pode mandar mais de um momento que tu gostou, viu? Tu não precisa mandar um e-mail pra cada momento
0: É verdade, manda vários num e-mail só Você
5: tem, sei lá, quatro momentos preferidos você manda os quatro no mesmo
4: e-mail
0: Mas tem que dizer o tempo, o minuto e o que aconteceu porque senão a gente não vai encontrar a gente não vai ter condições de ficar procurando a... Tipo, ah, eu, eu achei legal o momento em que o 27 falou ah, tal coisa, que a Bururu falou com ele e brigou com ele, sabe? A Bururu amarrou o 27. Aí a gente não sabe qual o cast, nem quando foi que aconteceu isso. Quando foi que a Bururu amarrou ele? Várias vezes. Eu não sei qual foi. Eu ainda estou amarrado.
4: <risos>
0: Coitado. É meu Deus. Então é isso. Então vamos esperar esses e-mails de vocês. Estamos esperando agora. Vou verificar agora, inclusive. Espera aí, se chegou algum. Ainda não. Nossa. Não. Mas estamos esperando aqui o e-mail de vocês. Mandem as pedrinhas, mandem os melhores momentos. Melhores momentos você podem mandar até que dia, Caio?
5: Até o dia 1 de dezembro. É muito tempo.
0: Muito tempo, cara. Vai ter dois meses praticamente pra poder pegar os melhores momentos do Apexcast e mandar pra gente por e-mail.
5: Exatamente.
0: O que mais? Temos recados pra dar? Não demos recados hoje? Então siga o nosso viber siga a nossa fanpage, ah, votem no iTunes. Chega o um Induzinho chega, um... chega o. Chega <risos> <risos> <Siga risos> o que, rapaz? Siga o chefe, o Indiozinho e todo E mundo. até mais, que você tem uma Opex Cash da semana. Adiós. Adeus, Chablão. <risos>
2: Vamos para o nosso tema principal do Apex Cash. Como já dissemos, vamos falar agora da função de cada Muguiwara no bando. Antes de mais nada, acho que é necessário que a gente mostre aqui uma pesquisa que a gente fez na internet, porque a gente, na verdade, foi buscar uma, uma ideia geral do, do que seria uma tripulação pirata, do que, que ela deveria ser basicamente composta, né? A
6: gente vai ler a bula. Ah, vem, lá vem
2: ele. Eu tô aqui, eu tô elaborando todo um discurso bonitinho, tá difícil pra caramba manter a coerência, ele vem... Lança um negócio no meio desse destrói tudo que eu tô
3: dizendo. A gente tá fazendo o que o Etebilu mandou fazer, buscando conhecimento. É,
4: nossa! Putz,
2: cara.
3: Eu não preciso falar que ele vai estar tá na, na,
0: na imagem, né? Cara, eu não
2: conheço ele, tá? Depois não? eu quero saber quem é. Não, não sei quem é Etebilu.
0: Procura depois. O Etebilu, cara, uma vez a gente foi visitar um parque de dinossauros. Meu primo assinou lá Etebilu. Falei, cara, por que você fez isso? Ele falou. Você foi visitar o quê? Um parque de dinossauros.
2: Olha ah, lá o dinossauro. Tinha
0: animatrônicos lá, cara. Aí ele assinou lá. Puta. É Etebilu. É, Falei, cara, por que você assinou Etebilu? Ele falou, tô buscando conhecimento.
2: Eu acabei de olhar aqui no Google, realmente, isso é uma coisa que existe, meu Deus.
0: Existe.
2: O legal é que tem no Google, assim, Etebilu, é a farsa. A ah, vá.
0: Ah, vá! não me diga.
2: Caraca, eu tava aqui acreditando que o cara existia, então. É. Mas, enfim, voltando depois dessa bagunça, nós fizemos uma pesquisa rápida sobre quais seriam as funções básicas dentro de uma tripulação pirata. A gente vai deixar a fonte aqui na descrição, como sempre. Tá lá na descrição do Apex Cash. A gente usou como base blogspot chamado Taverna do Pirata. A gente procurou ele, achamos aqui uns conceitos bem legais. Claro que é, não tenham isso como uma regra, na verdade, a gente está buscando só um conceito base. Se mesmo. quiserem, sintam-se à vontade para poder pesquisar em outras fontes também. E vamos começar primeira função, que é a mais óbvia dentro de uma tripulação, é a do capitão, né? E segundo é, o site que nós demos uma pesquisada aqui, o capitão da tripulação era escolhido democraticamente e eles escolhiam entre si, dentro do próprio bando, quem iria chefiar, né? E os mais bem sucedidos eram os que tinham as capacidades em combate e liderança que se destacassem em relação aos outros, aos demais. Agora, a próxima função, né, Mr. 27? Eu acho que você uhum. podia ler a próxima função, que você gosta muito dessa próxima função.
4: Eu
6: vou
2: ler? É. Você sabe que quando você lê é uma maravilha. Ninguém nem percebe que você tá lendo. Verdade. É, por isso mesmo que eu quero. Vou falar todo o conceito. Só lembrando para as pessoas que esses conceitos não são nossos. São conceitos do site que a gente pegou. É!
4: Salvex,
3: <risos> fica falando
4: loucura. <risos>
2: <risos> Olha só, assim só pra você constar pros seus fakes ah. Conceitos do site, não conceitos da OPEX E não tem a ver com a tripulação do bando do Chapéu de Palha
0: Mas achamos interessantes e vale compartilhar Isso,
2: controla seus fakes, assim. É,
0: pessoal da OPEX fica procurando em site por aí Nem
3: procura em livro Blogspot Bem, é, Blogspot sabe de nada esses caras, tá louco
6: Vai lá, Mr. 27 Tá no Barça, a gente vai procurando o Barça Alguém lembra disso? Não
0: Eu lembro, eu tinha em casa Eu
2: também, eu também lembro
0: Imediato <risos> <risos> Alguém se pronunciou aí
2: Teve uma reação química
3: agora aí é. <risos> Essa palavra significa catalisadora de ódio e discórdia.
4: De
2: A reação do Enel foi a reação de quem tá escutando na hora que saiu, sabe, o castzinho. Assim, tá escutando aí o Mr. 27 imediato, é a pessoa enquanto escuta. Aí o Enel logo em seguida.
6: <risos> Definição de imediato, segundo o site Taverna do Pirata. Oi. Imediato, divide desde as refeições aos castigos. Ô, oh, imediato. Está, está também
2: encarregada de distribuir o saque efetuado nos outros barcos.
0: É o saque, viu? É o
2: saque? O saque, filho. Não é o saque, não. Não é a bebida. Mas tava falando de imediato, pô. Ah, mas você já tá induzindo a coisa. Entendi
0: onde você quer chegar.
2: Eu esqueci de avisar também pra quem tá escutando o cast que esse vai ser o cast mais difícil Eu de, que... de contar em um C27. Ô, Oh, imediato.
0: Gostei disso, vai lá. O mestre do navio, ele eles eram oficiais inferiores que tinham várias tarefas, dentre as quais eram vigiar as velas e. o cordame, e deixar o convés limpo. Essa era a função do mestre do navio. Quer dizer, ele né, não fazia nada, assim, fazia muitas coisas.
2: Quase né? um faxineiro.
0: Era. Era um cara, um cara que tava lá sempre disposto a fazer, deixar tudo em ordem, né?
2: Basicamente um faxineiro.
0: É o Bellamy. Poxa, caramba!
2: <risos> Resumindo
0: faxineiro. Faxineiro de elite, né?
2: Pode de elite. Sim, Anzen, e o próximo?
3: O próximo é o carpinteiro, olha só. O carpinteiro substituía, né, as peças de madeira que estavam danificadas ou avariadas no navio, tampava buracos, remendava, é.. é é, e emendava também, costurava as velas e essas coisas, ele que mantinha o navio navio ainda, né, não um, um navio, um barco com um buraquinho soltando água pra dentro ok,
2: e convidado também participa Bruno, fala pra gente qual é o próximo
3: o próximo é o homem
1: de armas prazer, homem de armas tinham de ter boa pontaria e de saber mexer em canhões para poderem disparar vários canhões. Para conseguir esta perícia, eram precisos vários anos e os melhores homens de armas eram muito procurados.
4: Uou.
2: Em seguida, tinham os cirurgiões ou os médicos e o cirurgião utilizava uma grande variedade de facas para extrair balas, amputar membros e tratar feridas de fogo, de canhão ou de lutas de alfange, né? Aquelas faquinhas, aquelas coisas que os piratas usam comumente, oh, Nossa! <risos> Ei! Então, vamos lá, cérebro!
0: <risos> Nossa! Nossa. Usualmente.
2: Usualmente usam. Obrigado, Bruno. Então, né?
0: Imagina um cirurgião pirata. O que, que o cara fazia? Não tinha anestesia, não tinha nada. O cara
2: arrancava no dente.
0: Mode aqui seu chapéu, amigo, que eu vou arrancar essa bala, tá bom? Não vai doer nada. É igual a questão da agulha do cacete. Não tem a agulha do cacete. <risos> não
2: tinha <risos> cacete <house. da>
1: <risos> É até algo interessante isso, porque as aventuras dos piratas não duravam muito mais do que um ou dois anos. Poucos anos, na verdade. Pode crer, pode crer. Eram poucos os que conseguiam permanecer no mar por muito tempo, muito mais tempo que isso. A maioria deles morria por conta disso aí, justamente. De doença. De doença ou então de alimento infectado, porque não tinha como manter. E aí acabava, filho.
0: morria todo mundo. Game over. Tem o um fato até do, do escorbuto, né, que foi famosa entre os piratas a doença, porque não tinha como eles suprirem a vitamina C do organismo no meio do mar por muito tempo, né? Então...
2: É, é verdade. Perdia
0: dente, a gengiva ficava inflamada, era uma beleza. O cara deixava de comer por conta disso. Por isso que piratas famosos sempre comiam fruta cítricas,
3: inclusive laranja, Gangplank. Falou, abraço. Igual Gangplank aí, ó. Uhum.
2: Eu achei que quando ele falou é por isso, ele ia completar falando que o Vatal não participa do queixo.
3: Eu também achei. Não, mas isso aí todo mundo já
2: sabe. É, a gente tá mal acostumado.
6: Mas até o, o que o Enel falou, pirata de verdade o Bellamy, Samuel Be Bellamy, ele durou um ano. Ele ficou famosão, mas ele só ficou um ano no mar. É, porque
3: nos outros anos ele tava levando o soco do Luffy. Ah!
6: <risos>
4: não.
2: <risos>
3: mas os caras não existiam house naquela época, por isso que os
6: caras... Ah.
2: Ah, ok, ah tá, aí vem não ele. Tá
0: certo, era o house, o house que é a cura imediata de tudo. Aí
2: vem ele com essa história de house agora também. Se Mr. 27 fosse o médico do, da tripulação...
0: Eu morria em uma
3: semana.
2: Ele ia ter um toque de house, aí chegava o cara com a ferida, ele esfregava o house assim na, na, na bala, assim, vai sair, vai sair, cara, vai sair.
0: Doutor, minha perna, minha perna, precisa amputar, não se preocupe, amigo, pega esse house aqui, fique quieto. A
2: anestesia era aquele house preto, não tem? Ele passava assim, a anestesia. Não,
0: ia ser house sabor
6: de rum. Aham, tá bom, próximo.
2: Tá certo, então vamos, aproveita que você tá em folgadinho e fala da próxima função.
6: Mas que função é essa aqui? Rapaz da pólvora.
2: <risos> Sabe o que é? Chegar alguém e falar assim, quem é aquele cara ali? O rapaz da pólvora. rapaz da pólvora. É
6: o charopinho. Rapaz. <risos> Mais. Vamos ver o que esse cara fazia. Esta era uma posição de baixo nível, era estagiário. Para rapazes novos.
3: Level 3, mais ou menos, assim. Sabe? Rapazes. Que
6: eram membros recém-chegados da tripulação pirata. O Bug e o Shanks eram o rapaz da polva.
2: Aí você já tá começando de novo, já. Se
6: controla. <risos> o controlo. que que eu tô começando a fazer? Fugir da pauta. Ah. O, o trabalho <risos> deles era limpar e carregar armas. Podiam ser promovidos a imediatos. Opa! Imediatos! Caraca, tá em tudo que ele <risos> De homem de armas ou até mesmo a homens de armas.
0: Se sobrevivessem. Se
6: eles
2: sobrevivessem. Se sobrevivessem. Maravilha. Ótimo. E é isso aí que é o rapaz da pólvora. Parece um nome de, de boy band, né? Uma coisa esquisita. <risos>
0: rapaz da pólvora. É os Backstreet Boys do, do barco.
2: É, era tipo os Backstreet Boys piratas, assim, sabe? Rapazes da pólvora.
3: Backstreet Powder.
1: Eu jurava que era só a pessoa que ficava socando o, a pólvora dentro do canhão. Tipo, com aquelas vassouras, assim. Aí depois o cara tirava
6: Faz muito mais sentido, se fosse. Deve ser os caras ficavam tirando é Me dá pólvora aí! Daí ficava o carinha lá levando.
0: Aí o rapaz da pólvora ficava correndo do lado pro outro, de canhão a canhão, né? para poder... Uhum, carregando bala, essas coisas. É, porque naquele tempo também não, 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 as armas eram meio retardadas. Você atira um canhão, você demora quanto tempo pra recarregar um canhão, né, cara? É verdade. Não, é o canhão de One Piece, que é de repetição. Nem sei, eu achava que era só tacar a bola dentro lá. Não, mas tem que colocar a pólvora, ele tem que estar tá limpo, tem mil tretas. Se você tá num, num
6: jogo assim, você tem que acertar, acertar o rapaz da pólvora e explode tudo. É isso. <risos> não, se acertar o pai, ó, explode tudo. Não, mas o carinha tá segurando o negócio. Explodiu, o cara.
2: É, por isso que tem ali observação, se eles sobrevivessem, porque devia ser o alvo principal, né? É.
1: É. Quem ia conseguir mirar numa pessoa assim? Com um canhão, tipo, é meio difícil. É meio difícil,
6: no meio do alto mar, assim, os caras
1: só iam atirar pra entorcer.
6: Que acertar tá valendo. Ah, o Anson fazia o impossível lá no Assassin's Creed lá do, dos piratas lá. No Black Flag? É, atirava no
3: paiol sempre, aí explodia o navio inteiro.
2: Claro, porque naquela época dos piratas, eles ficavam todos dentro de uma lan house, dentro do navio, e aí tinha um simulador de pirata. Uhum. E as guerras entre os piratas eram assim, eles estavam lá, na verdade eles miravam pelo computador.
0: Tudo em LAN, né? Na verdade, pelo controle.
2: E qual era a última função Baruki?
0: Era o criado de bordo eram membros recém-chegados, assim como o nosso amigo ali talvez, né, do rapaz de pólvora e eles podiam se tornar criados de bordo trabalhavam como criados e eram encarregados de limpar o camarote do capitão, ajudar o cozinheiro a fazer outras tarefas, e, tipo ajudava o cozinheiro, fazia tudo na verdade, né? O... acho que limpava o banheiro E era
2: tipo o estagiário do estagiário né?
0: Criado de bordo podia ser chamado cara disposto, tava lá querendo ser um pirata então ele fazia de tudo que podia, não é isso?
2: Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, ele ele pegava todo o trabalho simplório, sabe? Mínimo e que ninguém queria fazer, eles davam pra eles.
0: É
1: tipo auxiliar de pedreiro. <risos> Exatamente. É
2: então, isso... Muito bem. A gente fez aqui um apanhado sobre algumas funções básicas, né? E agora sim, a gente vai falar especificamente sobre o bando do Chapéu de Palha. A gente vai também com base no que a gente leu agora, mas também com base no que a gente já sabe, já conhece da história, debater aqui, vamos bater uma conversa e ver se cada Mugiwara estaria, de fato, exercendo a sua função de acordo com o que é esperado dele. E começando pelo Luffy, o Capitão. A gente espera de um Capitão uma pose de, de decisão, né? Também. Uhum. É ele que tem que determinar o rumo da, da tripulação dele e ele que vai decidir tomar as escolhas relacionadas ao futuro da, do bando dele. E vocês acham que o Luffy faz isso? Que ele, ele tem agido ou que ele tomou talvez algum tempo até que ele realmente começasse a agir como capitão? O que, que vocês acham?
1: Sim. Teve uma evolução, né? Principalmente na parte ali do SOP, quando o SOP queria sair do bando, acho que foi o ponto auge assim do lance da, do amadurecimento em, em relação a ele. Depois também, durante o Timeskip, que é, antes disso, né? Quando eles tiveram que fugir foi a decisão que eles tiveram. Fugir pra sobreviver e depois pensar no que fazer. Assim, tudo vai ali sendo uma construção.
3: É, e detalhe que é a decisão dele. Tá todo mundo perdido, aí ele fala, não, vamos fugir. Isso até estranha, né, a atitude do Luffy nessa hora. Ele fala, não, vamos fugir, depois a gente pensa o que vai
0: fazer. Mas ali foi pensando no melhor do bando, que todo mundo tava numa situação, né, numa situação precária. Sim, sim, mas ele tomou a atitude como capitão. Sim, sim, foi legal essa parte mesmo. Tava todo mundo desesperado, sem saber o
3: que fazer e ele pegou e falou, não, vamos vamos embora. Vamos Várias vezes depois disso daí, o Luffy e tem tomado a atitude de capitão. Tipo, não, vai pra onde eu quero ir. Uhum. Coisas desse tipo. Inclusive a expulsão
0: do Zop, né? Mas você não tá satisfeito com, com isso daqui, sai do pando. O que foi muito pesada pra gente ver. Acho que foi a primeira reação do Luffy dessa, dessa forma mesmo, né de...
2: né? de fato, na verdade, eu acho que todo mundo aqui concorda que esse momento do desentendimento entre o Zop e o Luffy foi, na verdade, meio que um divisor de águas da, da nossa visão dele como capitão, né? Pelo menos eu passei a vê-lo como um capitão de verdade a partir dali. Porque antes, eu via ele como um capitão de tripulação, mas eu não via ele agindo, de fato, numa situação crítica, numa situação drástica, ele tomando as rédeas e, e, e sei lá, tomando decisões dignas de um capitão, porque ele, ele sempre decide para onde eles vão, etc e tudo mais, mas isso são decisões cotidianas, né, basicamente. E ali tava envolvendo a iminente saída de um membro, né, de um dos principais, do, assim, dos que tinham entrado primeiro no bando, que estavam com ele há mais tempo, sem contar que além de membros de companheiros de tripulação, eles eram um grandes amigos, e são ainda, e mediante aquela situação tensa em que eles estavam vivenciando, e o Luffy sofrendo para poder tomar aquela atitude, ele tendo que ter lá um apoio até do Zoro, ele teve, mas ele ele manteve o pé firme, né, insistiu nessa decisão dele. Dali para frente, eu acho que ele cresceu como capitão de fato.
0: Pós time skip, vocês acham que o Luffy demonstrou isso com mais frequência, com mais veemência, essa, esse lado do capitão, ou vocês acham que tá na mesma coisa, assim, tipo, continua poucos modelos, assim, poucas demonstrações dessa questão da liderança como capitão. Sim, mostrou sim. Eu acho que depois do timeskip também, de tudo isso acontecer, ele ganhou essa preocupação maior em manter o bando e de ter um objetivo e de ter essa coisa toda, né?
2: Eu acho que, na verdade, o Luffy meio que aprendeu do pior jeito, né? Uhum. Porque ainda ele tendo crescido, ele tendo melhorado um pouco, amadurecido como capitão, ele ainda era um pouco ingênuo em algumas coisas, né? Em pensar que ele era capaz de defender todo mundo, independente de quem viesse, que ele era forte o suficiente pra bater de frente com qualquer um, né, ele não reconhecia ainda que ele precisava ficar muito mais forte pra proteger as pessoas que ele amava e pra agir como um capitão, pra, né, que defende a sua tripulação e depois daquela, daquele fato lá em, em Sabaori, lá em Chabonde, né, todos eles foram separados e em seguida, logo, né, na outra saga depois, depois de Impel Down lá em Marineford, ele vai e não consegue salvar o Ace também. Eu acho que isso daí foi o baque que ele precisava pra que ele tomasse um pouco de, de rumo na vida, sabe, pra perceber que ele era uhum. fraco, ele não era forte, assim, como ele imaginava que ele era, e que ele, o fato dele achar, dele só acreditar que ele era forte, ele seria um capitão competente por conta disso, não era o suficiente, ele realmente precisava melhorar, e eu acho que ele melhorou.
1: É isso aí. Eu achei excelente a sua contribuição. Obrigada. É aquela coisa, a essência dele não se perdeu, aquela essência de ser aquele garoto bobão, aventureiro e sorridente, né, e inocente, mas ao mesmo tempo ele consegue
6: ter esse senso de maturidade mas eu acho que o Rufi antes, outro fator fatores de capitão é que ele decidiu onde ele queria ir, tipo, ah, é aí que eu quero ir e foda-se, e o Rufi, a posição de capitão, porque ele sempre trata com o cara mais forte
0: do, do outro bando, não é isso? É, até porque ele se coloca na posição de querer defender, ele sempre tem essa posição de querer defender as pessoas também, né, isso é inegável desde o começo ele tem a posição de defesa de, de querer ir contra o, entre aspas, mal maior da situação no caso, né.
6: Que ele lá fala lá, ah, eu não sei lutar com espadas, eu não sei cozinhar, não sei mentir, lembra? Daí a única coisa que ele sabe é, é acabar com a raça dele, do, dos caras mais top do, do outro bando. Chutar bundas. Chutar bundas.
2: <risos> Exatamente. E ele voltou com o hack do rei, né? Voltou com o hack do rei. Então, mas é, se a gente fosse ver aqui atualmente, então, o Luffy está de acordo, está cumprindo a, a função dele de capitão dentro do, do que é esperado? Vocês acham que... Check. Check. <risos> O próximo é o Zoro. E o Zoro, né, o que que ele faz lá, Baruch?
0: Eu, 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 eu. O que que o Zoro faz lá?
2: É porque o Baruch gosta muito do Zoro. Deixa ele falar do Zoro.
0: <risos> Cara, o Zoro...
2: <risos> eu sei que tem uma pessoa que tá doida pra falar e tá doida. Tem um que tá se coçando lá, cheio das coceiras.
0: Eu não sei, tem um que tá se coçando e tem um que, que geme quando eu falo. <risos> a bandeira tá... <risos> <risos>
4: Vamos
0: ver aqui. Cara, o Zoro, ele começou com a função de... Ele é um guerreiro, por assim dizer, né? Ele entra com essa função, a gente vê logo de cara que ele tem habilidades de batalha, o sonho dele envolve batalha, ele tem objetivo, tudo, tudo dele envolve batalha, na verdade. Ele quer ser o mais forte, ele quer ser reconhecido como o mais forte, pra isso ele vai ter que batalhar, treinar todo dia, aquele negócio todo. Ele entra aí, a gente tem as definições de espadachim e combatente, né? É uma definição justa no sentido de que é isso que ele, ele faz a maior parte do tempo dele. Quando o 27 falou que o Luffy sempre pega o cara mais fortão da, da brincadeira, o Zoro sempre pega o segundo mais complicado, para assim dizer, né?
2: Opa!
0: Opa! Oi, já! Opa! Eita, eu sei que eu senti um sangue ali, mas eu vou continuar, vou fazer de conta. <risos> Finge que não aconteceu é nada. Mas aí, apesar disso tudo, apesar dele se perder no caminho, ele sempre encontra o caminho, fora de hora ou na hora, sabe? E dá um jeito dele de derrotar. é Até porque ele é o segundo tripulante do bando, a gente, eu tenho um apego muito forte a, a essa a determinação que ele demonstra e tudo mais. Como na, na posição dele do bando, a gente tem também a discussão, que a gente vai levar mais pra frente, entre a posição dele em relação ao grupo, né? Que eu acho que é a questão mais polêmica. Porque, assim, numa, numa função individual, ele tá ali para Não sei, eu acho que ele tá ali de pau pra toda obra. Ele tá lá, mas se você chamar, ele ajuda a puxar a vela, ele tá dormindo lá, mas ele... que for preciso, assim, ele parece se fazer quando não tá dormindo, né? Ele só não vigia. Como
2: diz o Baruch, se ele não tá lá na casa do caralho...
0: É, se ele não tá na casa do caralho, ele tá fazendo... <risos> ou ele tá dormindo lá embaixo, ou ele tá, <risos> tá ajudando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Todo, aliás, todo mundo do bando faz essas funções de garoto, como é que a gente chamou lá em cima? De criado de boa acordo, né? Todo mundo se mete um pouquinho em tudo ali, mas... Essa é a visão da função do Zoro. Eu não vou entrar agora no, no, na polêmica dos mamilos.
2: Não, isso aí vai chegar. Vai chegar.
0: É, deixa por enquanto. Acho que a função do Zoro tá, tá nesse ponto, assim.
2: Eu tô vendo chegar. Tá vindo de cavalo com a bandeira erguida lá. Tá chegando.
0: O que, que vocês acham da função do Zoro?
2: Sim, é. O Bruno até...
0: Levantou a mão.
2: Né? Levantou o dedinho na hora que você começou a falar. <risos> não, assim, não foi nem questão da função, não.
1: Foi só a questão dos oponentes mesmo.
2: Mas pode dizer, pode dizer.
1: Não, é... É que se a gente for falar aqui, o foco vai desviar muito, assim, que é um assunto muito longo. Falar de Zoro a gente vai passar aqui três, quatro dias, e não vai ter terminado ainda. É o tema pra outra PaxCast, <risos> não é isso? É, se a gente for falar só dos oponentes, a gente vai falar aqui uma meia hora, uma hora, e não vai ter terminado ainda, né? Uhum. Mas assim... Sim. Certo. Um bom tema. Assim, pra mim, é discutível esse lance da, dos oponentes, assim. É isso que eu queria dizer, mesmo.
0: Eu concordo, eu concordo. Existe aquele pensamento até que é, a Força não é só a força bruta, por assim dizer. Existe toda a questão de estratégia, de pensamento, e nisso o Sanji leva vantagem, pra, né? Tem mil tretas nesse, nesse aspecto de batalha. Não, uhum. não tem interesse em dizer que o Sanji é o mais forte, mas dizendo já que der, é, né então
4: <risos>
2: É isso que dá, né? Mandar o Baruch que gosta do ouro falar sobre o Zoro. Então, assim, a próxima... A
3: próxima é a nossa linda navegadora Nami, né? Como já disse, é a navegadora do bando. E se ela desempenha a função de navegadora, plenamente que ela tá sempre ocupada ali prestando atenção no clima, ela tem aquele digamos assim, sexto sentido ou sentido aranha, né? Pra quando vai mudar o clima tudo. Ela faz a logística. É, exatamente, ela tá ali, ela vai controlando tudo e, tipo, ah não, a gente tá pegando a maré tal, que não sei o que, ela já tem esse conhecimento profundo e ela livrar a cara do pessoal ali do navio, desde o começo, entendeu? Desde que começou ali, tanto que quando eles entraram na grande rota, logo depois ali, né? Que eles saíram do Cabo das Gêmeas ali, que quando eles entraram na grande rota, eles entram naquele maluquice de clima, que se não é a Nami ali falando o que tem que fazer ali pra sobreviver àquele clima hostil, né? Eles tinham morrido ali mesmo, entendeu? Que tal hora tá chuva, é tempestade, começa a nevasca, é ondas gigantes e não sei o quê, até que eles caíram no Calm Belt, né? E ela que, que, que ajudou o pessoal ali, orientando todo mundo as ações que tem que ser tomadas ali pra salvar o navio.
2: Na verdade, a Nami é um do, dos integrantes do bando Chapéu de Palha que eu mais, assim, vejo de fato exercendo a função dela, sabe? Sim. Porque várias vezes é mostrado a Nami, tirando eles de alguma enrascada, até eles chegando em Dres Roça, ela faz isso. É bem recente, se você for ver, assim. não tão recente, mas aconteceu né, há pouco tempo que eles estavam vindo pra Dres roça e ela decide pegar, tomar um, um, um caminho um pouco mais sei lá, um desvio, não me lembro muito bem agora, porque parece que tinham alguma coisa, não me lembro agora, tipo um redemoinho ou alguma coisa no oceano que era perigoso passar por lá.
3: e Fora também que eles estavam evitando as nuvens, né?
2: Ah, é, por causa do, do Flamingo, né?
3: perseguir eles, exatamente.
2: E também teve até quando eles estavam querendo ir pra Skype, a função dela foi muito importante também, porque subir, né, uma, pegar a, a knock up stream lá pra ir pro céu não é muito fácil, né? Deixa
0: eu dizer, eu sempre gostei daqueles programas de sobrevivência, sabe, tipo o Bear Grylls, aquela coisa toda, sabe?
4: Uhum.
0: E eu sempre lembro do, do Bear Grylls quando vejo a Nami, porque ela tem aquele negócio do sexto sentido, assim, ah, vai chover porque as nuvens estão onduladas no céu, sabe, ele explica essas coisas também nos programas mais antigos, né? Uhum. E a Nami tem desse, esse sentido aranha dela, entre aspas, como o Anson chamou aí De poder dar uma fungada no ar e falar A umidade baixou, sabe? Sim Uhum e isso faz dela uma navegadora incrível, né? Esse, esse sentido aranha, essa coisa de observar o ambiente, falar, opa, tem algo, vai, algo de errado tá vindo, a tempestade, coisa, tipo, a pressão baixou. É quase um, uma estação meteorológica numa pessoa, né?
3: Sim. É, não, tem até outra cena que é, estão todo mundo lá curtindo o sol, pescando, não sei o que, um tempo bom. Aí de repente ela me. Diz, Pessoal, não, se prepara aqui, não sei o quê, que, que não sei o que vai. A chuva aí, o furacão, não sei o que. Não, mas tá tudo bem. Faz o que eu tô mandando. Aí todo mundo vai e começa a fazer o que ela tá falando. Aí eles desviam. Nossa, incrível diziam o curso, começa uma chuva, uma tempestade, surge um furacão onde ela
0: falou que ia acontecer. É verdade. Esse é um ponto, eu acho, que ninguém do bando é, deixa de ouvir o que ela me tem a dizer sobre navegação, porque quando ela diz uma coisa, apesar de... mesmo que ninguém consiga perceber naquele momento, é provável, muito provável, que aquilo, de fato, vai acontecer, né?
2: Até agora não foi mostrado ela errando, né, também.
0: Pois é. Ela,
2: ela não errou ainda, né?
0: Mas, tipo, quando ela fala, vai foder tudo aqui as pessoas já ficam, opa! Ai dela se ela errar também, né? Eu acredito nela, levanta e vamos fazer o que ela tá dizendo, sabe? Eu acho que esse é um dos principais pontos, esse sentido da aranha dela é um dos principais pontos em que, que faz o pessoal seguir as ordens quando ela dá na hora, assim.
4: Uhum.
3: Não, e outra, né? Esse conhecimento dela de clima, tudo, ajudou ela a desenvolver o estilo de combate dela, né? Que com uma arma que era tipo um brinquedo <risos> que o Zop inventou lá, que era os, o Climatact, e ela acabou fazendo virar uma arma poderosa pra ela, né? Que ela usa as massas de ar lá, quente, frio e água, essas coisas, e acabou fazendo uma arma pra ela, que ela faz aquilo baseado no conhecimento dela em meteorologia, cria raios, tufões, essas coisas, né? É bacana.
1: E é bem capaz dela desenvolver o hack
3: da observação também. Tem tudo a ver com ela. Sim, sim. Seria legal. Não, ela ter o hack da observação é, é um estalo, né? Tipo, daqui a pouco, né? É. Porque, tipo, esse sentido dela é muito aguçado.
2: Quando ela desenvolver, aí sim ela vai se tornar ainda mais uma navegadora única, né? Eu diria assim.
0: Daqui ela fala assim, ó, tá chovendo no Acre, né? Não, não. Aí é nível paranormal. Acre <risos> nem existe, né, Carol? pode digo. É.
2: As ideias. Mas vocês acham, então, que ela... Eu acho que ela sempre exerceu bem a função dela.
0: Sim. Sim, sim.
2: É. Ela tá melhorando, obviamente, porque tá adquirindo experiência.
3: Mais conhecimento ainda.
6: Né? Ah, ela viveu lá com os maguinhos meteorológicos lá.
3: Né, então, isso que é legal que, tipo, ela tinha um conhecimento foda da, da meteorologia normal, aí quando ela entrou na Grande Rota ela se adaptou e, né, e aprendeu o clima da Grande Rota, mostrando que ela é foda. Aí, quando ela tava pra ir pro Novo Mundo ela já tinha estudado pra caramba o clima do Novo Mundo, né? Então, por isso que quando eles chegaram o novo Mundo, tá lá. Tinha comigo que... Tá... tá
0: de boa. Até os maguinhos, ela conseguia é, entender o clima e, tipo, ler o clima, por assim dizer, e tentava com o Climatect modificar alguma coisa, só que não era uma modificação extrema. Aparentemente, a minha impressão, né, é que após os maguinhos lá, ela consegue ter um domínio maior do clima, ela mesma dominar um clima de uma região, né. É, que eles
3: ensinaram aquele negócio dos nós pra ela, lá. Né? Dos ventos, exatamente. Ela leu o spoiler do tempo lá. Da ilha de raio, que chovia raio lá. É.
2: Leu os spoilers.
3: Ela pegou o roteiro dos próximos capítulo, deixa eu ver.
2: Agora tem previsão do tempo e antes tem spoiler, se que a é quiser. A previsão de hoje vai falar que tá chovendo, hein? Yeah. Só pra vocês saberem.
3: A spoiler da previsão do tempo é foda.
2: Bem, eu acredito que vocês, ouvintes, estão estranhando a gente não ter mencionado ainda aquela palavra polêmica, tão polêmica quanto o Mamilos.
3: E não vai falar. Falou, pessoal? acabou. Vocês estão achando que vai. Mas,
2: então, é... apesar da gente ter corrido dela muito, durante muitos casts, os meninos tentaram falar e eu fui cortando ele eles falando que era tema para o Topax Cash e eu estou feliz em dizer que este cash chegou
3: <risos> <risos> chegou, chegou chegando o assunto. Eu escutei até uma porta abrindo, cara. Chegou o assunto. O assunto tava demorando, mas o assunto chegou.
2: Uhum.
0: Puxa uma cadeira, deixa ele sentar aí.
2: Sentou aqui, tá do meu lado e a gente vai bater um papo. Então, meus queridos companheiros de cast, chegou o momento. Nós vamos discutir aqui quem é, afinal de contas, o imediato do bando do Chapéu de Palha Aí o Caio agora bota na edição assim uma música tipo de apocalipse, sabe? Uma coisa...
3: A música de desafio do Street Fighter
2: Ok, a gente tem aí uma polêmica envolvendo Nami e Zoro. Pessoas dizem que a Nami seria o imediato do bando e outras pessoas dizem que o Zoro seria o imediato. Isso é muito interessante porque a gente tem aqui o Bruno, que é uma dessas pessoas que sustenta, né, Bruno? Que a Nami seria a imediata do bando. Na
0: verdade, não.
2: <risos> mas é interessante, é bom porque se você sustentava e agora mudou de ideia, vai ser bom saber também por que você mudou de ideia.
0: O Que te converteu. É, mas não
2: que eu tenha mudado de lado.
0: Eu só mudei de ideia. Ah, isso é confuso.
2: Então, mas vai ser mais... Interessante ainda. <risos> e a gente tem aqui também, eu, por exemplo, Baruch, etc., mais pessoas que acham que o Zoro seria o imediato. Sim. Lembrando todo mundo, antes de mais nada, que no final das contas, gente, isso daí não vai influenciar em nada na história. É. Tá? Isso é só uma curiosidade que acabou crescendo em meio aos fãs de One Piece. Foi aquela treta que as pessoas gostam, né? Da treta
0: brasileiros. essa é a questão, brasileiros.
2: É, os BRzinhos acabaram se empolgando com, com isso e a gente sabe que tem treta, muitas pessoas gostam dela. É uma discussão
1: inútil, na verdade. É, exatamente.
2: É, é uma discussão inútil. Só que como as pessoas pedem muito ela, então eu acho que não dá pra fugir pra sempre. Então vamos aqui dar a, as nossas opiniões, os nossos pontos de vista. E no final das contas, cara, quem você acha que é o imediato, isso daí no final das contas não vai influenciar em muita coisa. Então, se você acha que é a Nami, ótimo. Acha que é a Nami. Se você acha que é o Zoro, ótimo. Acha que é o Zoro.
0: Só não pode ser o Chopper, cara. Só não acha que é
2: o Chopper, cara. Eu não tem condição. Caramba, vocês vão me dar trabalho com seus fakes,
3: né, cara? É, porque vai ter hater dos dois lados agora. O
2: Anderson assim, tá cheio de material novo pro Zorro, pro, pros fakes dele. Pro Zoro. Pro Zoro dele. Eu tô loucaça já. Enfim, vamos lá. Antes de mais nada, a gente pegou aqui uma definição de imediato segundo o Micaelis, tá? A gente tá usando o Micaelis. Do latim? E imediato. Do latim imediato. <risos> Fala então, assim, por favor, faz a voz de samurai latim.
0: Imediato. Do grego,
2: agora ficou tudo, né? É, do grego, agora. Então, a gente tem aqui alguns conceitos. O primeiro deles é que eu vou ler seguido, tá? Eu vou ler em seguida um do outro. Imediato, que não tem nada de permeio. Seguido, logo depois. Consecutivo, próximo, contigo, instantâneo. Que depende de um só superior. E a gente tem aí mais outros dois conceitos menores. Funcionário de uma categoria logo abaixo da do chefe. E que o substitui na sua ausência ou imperfeição. E a segunda, na Marinha Mercante oficial com carta de longo curso que pertence à guarnição do navio e substitui o capitão nos seus impedimentos ocasionais. A gente vai deixar a fonte do Micaelis também aqui na descrição se você quiser acessar e ver que a gente tá falando da verdade tá aí. Ah. Ok, chegou a hora Mr. 27. Quem tava falando, né? Mr. 27. O quê? que? O que você acha Mr. 27? Agora, agora é o seu momento de brilhar, Mr. 27. O palco é todo seu.
6: O meu? Ah, quero falar de outra coisa.
2: <risos>
6: Como
0: assim, cara? Ah, o Bandeira quer falar também.
2: Então eu vou dar o microfone pro Bandeira. Ok, vai lá, Bruno. Então,
1: eu acho que nessa discussão em particular, o que a gente primeiro tem que fazer é ver o que a gente tem de fonte oficial uhum. de One Piece. Se tratando basicamente desse assunto, assim. que Seriam os databooks, o Red, que tem as funções de cada um, o Yellow, que também cita mais uma vez as funções de cada um, e o lance das traduções errôneas que, né, acabaram uhum. gerando, contribuindo também pra essa polêmica aí. Então, a gente tem no Yellow Databook e no Red Databook, o Zoro sendo apresentado como combatente do bando, e a Nami como navegadora. No Yellow Databook, em particular, né, no texto, que ainda vai ser traduzido pela Panini e tal, só que Raoni Silva já traduziu a página da Nami do Zoro, e é citado basicamente na parte da Nami, que tudo, tudo de navegação. Navegação, navegação, a portura. No lance do Zoro, é um trecho interessante, é citado que, se fosse para ter um vice-capitão, é, ele poderia é, exercer o cargo. Não é citado em nenhum momento, nem nos Databooks, nem no mangá em si, que o Zoro seria né, nem pelo Luffy, digamos assim, né, que o Zoro seria o vice-capitão, mas que ele seria uma boa opção pra exercer o cargo de vice-capitão. E voltando aqui, que eu esqueci também, na página da Nami, ainda no Yellow Databook, é falado que ela seria, digamos, uma capitã oculta ou capitã interna do bando. Que seria basicamente o capitão que faz as coisas, de fato, dentro do navio. Porque o Luffy é o capitão, mas muitas vezes ele só representa. Mas, tipo, quem muitas vezes dá ordem lá dentro realmente é a Nami. Então, esse seria um cargo que... A a gente não tem, acho que, nenhuma referência fora desse databook, assim, se tratando de mundo, de navegação, assim, de, sei lá, de marinha, de pirataria, realmente que um cargo desse realmente existisse. Talvez fosse só em One Piece, que tivesse isso, isso citado, assim. Uhum. E a gente tem as traduções, né? que A do Uruji, que foi errônea, que, na verdade, ele tava citando a ordem de recompensa. Em primeiro lugar, o cara. Em segundo lugar, é, o Zoro, caçador de piratas, com a recompensa de 120 milhões, não sei quê. Nada demais. É só uma confusão mesmo feita pelos fãs. E o lance do Bartolomeu, a fala dele foi que na visão dele, ele, o Zoro seria o vice-capitão.
0: Exatamente.
1: A visão dele é a visão dele. Então é como se fosse a visão do, do cara lá do databook lá, que citou que fosse pra exercer o cargo, poderia ser o Zoro. Porque a gente pode citar que às vezes o Zoro acaba agindo como um, talvez. Então, talvez seja em relação a isso, né? Que o Bartolomeu se refira. E o que a gente tem também é a discussão um pouco chatinha em relação a imediato e vice-capitão, né, essa é a diferença que, ao meu ver, dentro do contexto de One Piece, significaria a mesma coisa assim, na prática, mesmo significa me significaria a mesma coisa, ou não porque, tipo, se a gente tem, pega imediato e for pesquisar mesmo na marinha o que que faz na marinha, o que que faz um monte de canto é muito complicado, e até muitas vezes relativo, principalmente tratando de bando pirata então, acho que no contexto mesmo de One Piece, isso seria, isso daria no mesmo sabe, só que completando, então assim, concluindo a minha fala, não tem né, e é discutível, basicamente né? A Nami oficialmente é navegadora, o Zoro oficialmente é o combatente, tem a fala lá de capitã oculta ou capitã interna, e tem a citação que o Zoro poderia exercer o cargo de vice-capitão. Então, discutível? É. Então, é por isso que a gente tá aqui. Exatamente.
2: Como diria Ketei, você foi milimetricamente perfeito no seu comentário. Muito obrigado.
0: O Yellow foi lançado em 2007 e, na verdade, o próprio Yellow deixa a coisa toda, né, bagunçada, por assim dizer. Mas a discussão é justamente essa. Quem você considera como sendo, apesar de já termos dito que independente dependente da questão do, do título, as funções continuam sendo exercidas, sabe?
2: Eu acho que no final das contas, já se tornou uma coisa que já não é nem quem é mais, é mais uma briga de quem eu quero que seja, sabe?
0: É, é isso mesmo. Por
2: exemplo, é, é como se fosse o que a gente quase mencionou aqui, aquela briguinha de Zoro versus Sandy. É, briga de Ego. Que você pega e fala, cara, não, não faz sentido, porque os dois, cada um tem o seu ponto e tal. Sim, mas qual que você acha que ganha? Não, não é isso. Então você quer, qual que você quer ouvir eu falar que vai ganhar, né?
6: É igual a luta dos gigantes, tá falando? Como assim. Do Brog e o Dory. Eles ficam brigando por uma coisa que não...
2: Já perdeu o sentido, exatamente.
0: Uhum. Já não sabe mais nem o que que é, na verdade. É, é,
2: é, exatamente. Eu acho que no final das contas as pessoas brigam pelo personagem que elas gostariam que fosse o imediato e não quem de fato eles são, porque como o Enel falou muito bem falado aqui, no final das contas é muito discutível e o... não há evidência de... da palavra imediato em One Piece, né?
0: Nas fontes oficiais.
2: Nas fontes oficiais de One Piece, então...
6: Mas, vamos lembrar do período onde ninguém falava de, não tinha essa treta de imediato. Só que tudo começou no mangá 500.
0: O que aconteceu no 500? Lembre as pessoas.
6: Qual é esse mangá? Quando surgiu o Rei Eu falo Rayleigh.
0: High
1: leg?
2: Ele, ele tenta falar certo, mas ele fica incomodado. Eu erro. Eu prefiro falar High Perna
1: alta. É, perna alta.
2: Eu
1: achei que minha piada tinha sido sem graça mesmo. Por isso que ele geral ficou calado.
2: Não, é eu que não entendi.
1: O
6: perna alta
2: Muito mal. Tudo
6: começou cara. nessa página. O que, que diz nela?
2: Pessoas que estão escutando cast. Vai estar tá na descrição
6: Capítulo 500, vamos ver Ali no quadrinho, lá embaixo Daí que todo mundo
0: começou a se ligar A última página do capítulo 500 O que, que tá escrito aí, Buru? Leia pra gente
2: Silvers Rayleigh, antigo membro e imediato dos Piratas Roger O braço direito do rei dos piratas
6: Aí começou a treta Porque daí, nossa, mas então quem que é o braço direito do Ruffy Opa, imediato? Se o cara é imediato, ele é o braço direito? Então, pum! Daí todo mundo começou a explodir a cabeça Porque antes existia o imediato tinha o Ben Bickman Mas todo mundo cagava Pra ele, imediato, tá bom. Ah, mas é tinha os do Bug lá. Que é o... Os
0: do Bug que nem fede nem chira. Eles brigam pela posição, né?
6: O Kabaj é o único personagem de um piso inteiro que ele é o segundo imediato. Não tem nenhum no, no piso inteiro. Daí, mas peraí, nossa, o High Leg. então se o Roger é o Ruff, eu... <risos>
2: ah, Aí você tá começando a ir pra um outro, uma outra... Não, ele fez
0: um paralelo, ele fez um paralelo.
2: Sim, mas é, é porque é um paralelo mais aprofundado, né? Eu lembro que Enes Lube quando falava de imediato,
6: eu falava Karanami, tranquilamente. Mas daí, quando quando surgiu essa bendita página aí, é que daí começou a treta.
4: Uhum.
0: Uma coisa que reforçou muito isso, né, dessa opinião sobre o Zoro, foi o fato lá de Trader Bark também, que o Zoro fez aquela... o sacrifício pelo bando, né? Para digamos assim, salvar o Luffy, né? Digamos assim, não. Salvar o Luffy e o bando todo, né? Com o Kuma. Aquela cena do Kuma dá muita base para essa questão do, do Zoro ter, né? Uma posição de maior importância e impacto na tripulação. De braço direito.
1: É, mas sacrifício ali todo mundo fez. Só que ele é o que agora aguenta não tava mais ali naquele momento, mas o sacrifício em
3: si todo mundo fez. Então, se a disputa fosse entre os, os Zoro e o Sanji, aí ia ser impossível de decidir, entendeu? Porque os dois têm o mesmo patamar de força ali, independente de que eu falar que o Oda já disse isso, mas é o negócio com a Nami, cara. A Nami nunca se mostrou ali tipo, não, puta, se precisar de mim eu tô aqui. Não, ela se foge, é, é isso que causa a briga entre a galera, não é? Ou eu, eu tô maluco.
2: É, também tem a situação de que tem muita gente que fala que o imediato seria necessariamente o navegador, né? Tem muitas pessoas que também sustentam isso, né?
3: Eu falava
1: isso, eu defendia isso. Tem muita gente que diz isso. Eu defendia isso, mas sei lá.
2: Porque eu não acho que faz muito sentido, não acho que tem que ser necessariamente o um navegador. Não que ela não possa ser, mas não pelo fato dela ser navegadora.
0: No sentido de navegação, até faz sentido, porque se o objetivo de um navio é navegar, o navegador é que dá as ordens, sabe? É ele que vai fazer você chegar de um, de um ponto A ao ponto B. Eu concordo nesse aspecto, mas... Só que tem um porém.
3: Em um One Piece já tem o um precedente de que o imediato não é navegador. No o bando do Bellamy tinha o um navegador e tinha o um imediato. Eu lembro disso. Duas pessoas diferentes.
2: Não, mas olha só, o Baruch até falou uma coisa muito interessante porque eu concordo com isso, de que o navegador tem um, um pulso muito importante um pulso fim na tripulação, porque, afinal de contas, ele tá guiando o navio, entende? É uma função muito importante.
0: A vida de todo mundo tá em risco ali se ele fizer besteira, né?
2: O que eu sustento em relação a isso das pessoas falarem que necessariamente é o navegador, é que não acho que seja uma função, tipo, eu sou navegadora, obrigatoriamente eu tenho que ser o imediato. Eu acho que pode acontecer de ser o imediato. Por exemplo, a Nami era navegadora. Ok, ponto pra ela. Já é um ponto pra ser imediata. Só que ela não tem outras funções, entendeu? É o que eu acho.
6: E se você for ver, qual que é a função do Highleg? Ele era carpinteiro. Ele não era navegador. Daí esse fato, ah, tem que ser na... então o Highleg era navegador, carpinteiro, <risos> imediato.
0: Multiclasse, pô. Era o Batman.
1: Pô, ele sabia
6: navegar, né? Não devia ser o um navegador oficial, mas navegar
0: ele sabia, pelo menos. É, mas acho que todo mundo sabe alguma coisa de navegação, né?
2: Se fosse o Frank também seria.
0: É, exatamente. O Frank... É ah, igual o Rufi com o barril.
2: As ideia.
4: O Rufi o também. É um... barril. Navegou
0: por algum tempo,
6: né? As <risos> ideia. Mas daí todo mundo quer atrelar aquele lance lá que o Roger chamou, a primeira pessoa que ele chamou, foi o Leg lá. Daí todo mundo fica imaginando, ah, quem que foi o primeiro que o Rufi chamou? Foi o Zoro, bababá. Daí fica todo mundo nessa, né?
0: Ah, é, isso é bacana de pensar.
6: É,
1: esse é um argumento que se sustenta, né? O pessoal faz faz semelhança com Shanks, com Beck, mas assim, esse lance de ser braço direito, sabe, de ser o cara que tá ali do lado. Como seria uma visão de Vice-Capitão mesmo? O pessoal faz muita semelhança com o pessoal de outro bando. Tipo o Kid com o Killer, com o Law, com o Beppo. Mesmo que o Beppo acho que ele é navegador, né? Foi dito que ele é navegador. É. E o Killer, ele é apresentado, pelo menos na, nas traduções em inglês, antes do Skip e depois do Timeskip como combatente. E não como, como vice-capitão imediato. Então, é meio que relativo isso. Que a gente tem o Beppo como navegador e sendo como se fosse, o vice, numa visão assim, se a gente não tivesse noção do posto de cada um, né? Seria o cara que estaria mais próximo, entre aspas, ali do capitão, né? Então, uhum. é confundir... Pode-se dizer assim.
2: Certo. Bom, no final dessa discussão toda...
1: No final? Já tá no final?
2: Vocês têm mais alguma coisa pra dizer? <risos> Peraí! A gente tá no aquecimento ainda! Tem o um pergaminho aqui! Uh, não, eu tô dizendo em relação ao imediato. Tá no aquecimento ainda. Eita, tem mais? Vamos lá, então. Então, por favor, continue, continue. Eu achei que, que tinha encerrado.
1: É, então, uma coisa que... Eu, eu já perguntei pro meu pai, porque ele é da Marinha, o que, que seria o imediato dentro da Marinha, né? Da, da noção dele, o que, que ele sabe. Aí ele falou que seria o cara que, obviamente, tá ali segundo em comando, na situação, não necessariamente no navio, porque ele não trabalha em navio, mas ali na situação, realmente tem imediato na, na marinha, assim, dentro, tipo, sem, sem navio, digamos assim, né? Nas organizações mesmo, e uh, seria o cara em segundo em comando, e seria o cara que administraria as coisas, que realmente cuidaria da administração do navio, principalmente da finança. Então, eu relacionei muito isso a Nami. Por isso que eu falei: é discutiva num contexto, assim, de One Piece, poderia até dar aquela visão de que o Zoro seria o vice-capitão, ou imediato, digamos assim, sei lá, se fosse representar como a mesma coisa, mas assim, tem também disse de que, na prática, ali dentro do navio, seria Nami então Aí a gente tem também, por outro lado, o lance lá do, do Zoro metendo moral no pessoal, né? Lá, lá no lance do SOP. Do então, sop. é muito relativo isso. Não tem, uma, defini não tem uma, uma definição oficializada em relação a isso. É que nem né, tipo um sai mandando no outro ali. Sei lá, não tem uma situação dessa em que um sai mandando no outro.
0: Uma coisa aleatória. Na verdade tem, Bruno. Acho que, durante tudo que a gente acompanhou do, do bando, no fim das contas, é, em determinadas situações, cada um dá um comando ali que... É,
1: cada um dá um puxão de
0: orelha, assim. Eles se auto-organizam de forma em que não existe definidamente um líder, mas em situações específicas tem um. Em situações de combate, quem toma frente aos é o Zoro. A Nami sentiu um cheirinho no ar lá e falou: opa, alguém peidou? Não, vamos navegar então, sabe? Tipo.
6: É, mas lembre-se que na hora que era pra Nami brilhar, né? Nessa quando apareceu a Big Mom, como que ficou o nome do,
0: do bando? O bando da palha enrolada, é o Sanji.
6: <risos> da palha enrolada. Legal, bacana.
1: Por isso que é tudo discutível, é muito relativo isso tudo. Então, o Sanji meio que virou o capitão ali, né? É. A Nami não assumiu ali o comando. Como seria um imediato ali. Sim. Arregou.
0: Então
5: é tudo meio relativo.
0: É eternamente relativo isso, cara. Mas quem que você, dentre as opções aí, Nami Zoro, quem que você considera hoje. Não, eu, eu, eu limitei as opções, cara.
2: <risos> Nami Zoro.
0: Nami Zoro. Não me
2: vem com Chopper, não que. Não...
0: <risos> não me vem com Chopper, cara. Vai ter gente com Chopper. Quer apostar?
2: É. <risos> Mas faz todo
0: sentido, faz. Faz. A melhor recompensa, a menor recompensa. Mas dentre as opções. Bandeira, quem que você considera hoje, pelo menos, porque as ideias mudam na vida, né? <risos> mas hoje, quem que você considera que seja mais apto, ou não a titularidade de imediato, mas como você disse, imediato, braço direito, segundo no comando.
2: Agir, né? Como um imediato, né? Na necessidade. Assim,
1: parece que a gente chegou no clímax da conversa, ficou um clima meio tenso, sei lá. Tchan, tchan, tchan. Eu senti um clima meio pesado, o ar ficou denso.
2: Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Enquanto isso, você não sabe, mas Mr. 27 tá sambando lá, enquanto ele tá falando aqui. <risos> Não, é,
1: tipo, como eu falei, é, hoje em dia eu sigo o que as fontes oficiais dizem, né? Os databooks e o mangá em si. É, dizem lá a definição da Nami como navegadora e o Zoro como combatente. Só que essa discussão toda relação imediata e vice-capitão é. Claro que não sei se a Nami, a Nami o título vice-capitão realmente, acho que não, sou, não combinaria, digamos assim, com a Nami. Realmente combinaria com o Zoro. Uhum. Então, acho que é, é relativo. É relativo e é discutível. Essa é a minha posição realmente atualmente. Uhum considerando as duas funções oficiais realmente dos dois. Mas na pergunta, assim, entre os dois, <risos> qual... <risos> o
2: Baruch tá fazendo a pergunta que os ouvintes querem saber. Ô, Baruch, o
0: quê? Porra! <risos> tô brincando, tô brincando, amigo. <risos>
2: Não, beleza, falou, falou, mas tá,
0: quem? Sim, mas ok. Sai do muro, sai do muro, bandeira, sai do muro. Sai do
2: muro. Mentira, mentira. Deixei ele, deixei deixe ele. ele.
0: Brincadeira, brincadeira. Melhor
2: resposta. É, daí resposta. Foi, foi. Mas e, e você, Baruca, então? Eu, eu, eu. Ah, tá. Agora quando é com você, parece que o jogo virou, não é mesmo, queridinho?
0: É, pior que foi. <risos> mas dentre as opções assim é aquela coisa. Tanto, não, aquela brincadeira que eu sempre digo aqui: Eu não sou Zoro tá de achar que o Zoro ganha tudo, de achar que o Zoro é melhor que o Sanji. Eu entendo que cada personagem tem qualidades e de defeitos, e que, como eu disse antes, já também, que em certas, em certas situações o Zoro se comporta melhor, o Nami se comporta melhor, às vezes o Sanji se comporta melhor. O Frank muitas vezes se sobressai nessa coisa toda, sabe? Na hora de fugir, o Frank é especialista nessa brincadeira, sabe? Então, dentre a opção Nami e Zoro, eu ficaria, se fosse pra definir assim: Ah, quem que você quer, baseado no que você vê, no que você acompanha, quem que você gostaria que fosse considerado braço direito, eu diria que é o Zoro, com certeza, o imediato coisa do tipo, sabe, porque é uma questão, quando a gente chegou à conclusão, de mais querer do que de conclusão definitiva, enquanto o Oda não colocar num, em alguma coisa, assim, Zoro imediato Nami imediato, enquanto ele não for não houver uma definição, o que eu acredito que não vai acontecer, porque é uma discussão que não afeta tanta gente assim, por mais que a gente tenha o Brasil e tal, mas
5: afeta o brasileiro
0: velho. é, os fãs em geral não tem essa coisa toda, sabe, esse alvoroço todo pra essa questão, então talvez a gente nunca tenha uma resposta Pra, essa, pra isso. Uhum. Então, baseado no, nas minhas opções, no meu gosto, no que eu gostaria, baseado no que eu sei, do que eu acompanho, ficaria com os outros. Saí do muro, hein? Ó. E
2: você, 27?
0: A gente falou do tal do mate, lá do Yellow.
2: Não, pode falar agora. Eu chamei você, você pode introduzir isso. Não, porque tem gente que sempre pega
6: aquele lance do mate lá. O que vocês acham desse mate? Mate, o que, que seria imediato?
2: Mate é companheiro.
1: É. Mate, ao pé da letra, seria companheiro. É companheiro. A
0: Nami é a companheira do, do povão.
2: É, tipo, a primeira dama. É, na cama, uai.
0: O, opa! Opa! O,
2: né, não tá legal.
0: Não. É, a construção não ficou boa. Não ficou boa. Companheira na
6: cama.
2: Eita! Hum! <risos>
6: porque quem falava muito de uma posição sobre o mate, era o Dios, né? o que, que ele falava? ele falava que o mate ah, ele sempre pegava aquele ponto assim que ah, os japoneses não sabem inglês direito <risos> não sabem a função, dele. eu falei ah, é a opinião dele, mas quando surgiu a porra do diamante, eu comecei a concordar com o Dios porque o diamante no mangá me aparece separado, diamante diamante, daí no anime apareceu o diamante separado, ah, bacana e daí depois, nesses mangás recentes aí, que até passou no anime esses dias, tanto no mangá quanto no no anime, deu diamante junto. Falei, poxa, acho que o Oda pega um estagiário. Viu? O estagiário, você sabe inglês? Sei. Ah, então escreve aí o que você acha.
0: O que você acha? Escreve o que você acha.
6: E, escreve aí <risos> o que você aprendeu aí no seu cursinho
0: de inglês e põe aí. Hora de brilhar, amigo. Vai lá, errocinante com...
6: E eu concordo com essa posição dele. que talvez os caras, não saibam direito as palavras. Porque era pra... Assim, não era pra estar first mate, se fosse imediato? É, o pé da letra seria first mate.
3: Exatamente. Uhum. Que é o primeiro ali, é o... É de... Depois do capital, o primeiro que vem ali, em hierarquia, digamos assim.
1: É, só que o texto realmente ali, é, naquela página, é realmente falando de navegação.
6: Não é muito falando de, de imediato, sem assim, administração, sem assim, muita coisa. Uhum. Mas de navegação. Daí, no, no Blue, a, o tripulante lá, o Lafitte lá, tá em japonês navegador. Não tem nenhum mate, nem imediato também. Deveria ter colocado o navigator ali. Mas enfim, a pergunta, o que que é?
2: Gente, ele tá voltando pro foco por conta própria, eu não precisei. <risos> Caramba! Algo tá muito errado. Você
0: viu só? Eu acho que houve uma evolução. Alguém desenvolveu aqui, hein?
2: Algo de errado não está certo aqui.
0: Não, porque se perguntar
6: pra mim quem que é o imediato, se é o Zoronami, eu respondo bem. Triller Bark que é
0: Desde Triller Bark, é uma boa resposta.
6: Porque antes eu cagava pra isso. É verdade. Lá em Triller Bark, lá, ele assumiu a bronca de tudo. Tava o Sandy lá, ele bateu no Sandy. Não, você é o plano B. Quer dizer, o plano C, né? Porque o Rufo é o A. <risos> eu sou o plano B, você fica aí. <risos> você fica quieto aí. Cuida do bando e se eu morrer.
0: Isso, é uma seção insignificante. <risos>
1: eu sou o plano B, Eu acho que isso também é um pouco discutível, assim. Uhum. Porque eu, se você reparar no arco inteiro, primeiro, ele foi pego de... Prevenido, o Sanji Que nem aquela coisa Quando o Zoro pegou a primeira Fadigazinha lá Ele caiu todo borrado Primeira fadiga Aí depois na, na bolha gigante Ele continua em pé Aí tipo Foi pego ali na surpresa Mas que não é Bem uh, o foco do que eu quero falar É mais mesmo o lance Da preparação O Sanji ele tava menos Preparado aquilo Se entrar no mérito De resistência Aí são outros 500 Mas tipo No contexto do arco inteiro O Sanji tinha recebido Muito mais dano que o Zoro É verdade Recebeu o dano do Absalom Que apesar de ser um bosta O Sanji teve que Se deixar bater Pra proteger a Nami E o Sanji lutou sozinho com o Orso Antes do pessoal chegar Na verdade o pessoal chegou e ficou olhando O Sanji lutando sozinho com o Orso Depois foi todo mundo junto né? Então, no geral ele sofreu mais dano né? E pegou de o Zoro pegou ele de surpresa né? Fora aqui também é discutível o lance Da própria bomba do Kuma Se você reparar, depois da bomba ser explodida lá A roupa do Zoro tava mais rasgada Do que a do Sanji Apesar do, da camisa do Zoro não ser de manga longa né? Mas se reparar na perna, tá, tá menos rasgada Do Zoro, então a gente assume que o Zoro ele sofreu menos dano naquele impacto da bomba, dos destroços uhum. ou qualquer coisa assim da pressão em si. Então, ele era o cara que tava mais preparado ali, naquela situação e provavelmente ele enxergou aquilo ali ele enxergou aquilo ali e fez isso.
0: E no geral também, o Zoro tem o melhor preparamento físico, né? Ele tá sempre treinando e tudo mais, na questão física. É verdade. É indiscutível essa questão do treino, do, do condicionamento.
6: Tem o gráfico lá que mostra que os dois tem um gráfico meio igual. O que eu me lembro do lance de plano B e plano C? Porque na hora que o Andrés Roça, quando alguém teve que assumir lá o barco da Big Mom, daí foi o Sanji, que o Zoro não tava lá. E
3: o Zoro nem ia chegar lá pra começo de conversa. Né? Nem ia chegar lá, né? Não, nessa parte aí que você tá falando de plano B, eu discordo, porque ali o, o Zoro, na minha opinião, mostrou que o Zoro respeita o Sanji. Não, não
6: tô falando vontade não tá desrespeitando o Sanji.
3: Não, não, sim, sim, não, mas eu tô, sendo assim, plano B, plano A. Não é que tipo, ah, que, ah, não, eu sou mais forte que você, não, eu venho primeiro, não, não é isso. Tipo, é pra mostrar que ele respeita o Sanji. Tipo, naquela, não, não, eu vou aqui, me sacrificar. É que ele tava convicto que ia acabar morrendo ali, entendeu? Ele ia morrer, aham. Uh -huh. Então ele falou, o que o Zoro pensou ali? Deu golpe no Sanji desmaiou o Sanji pegou ó ótimo, desmaiou o Sanji. Aí o que, que ele pensou? Não, eu vou fazer isso, o Sanji vai desmaiar, vai sobreviver, eu vou me sacrificar, eles vão continuar em frente. O Luffy vai ter o Sanji atirar a cola pra dar backup pra ele, já que eu não vou poder estar aqui, eu confio na força do Sanji. Exatamente. Pra ajudar o Luffy a seguir em frente. É Sim. isso que eu imagino que o Zoro pensou nessa hora. Só que ele nunca vai falar, não, eu confio na sua força. Não, ele não vai admitir isso.
2: É o jeito dele mostrar a, a confiança dele no Sanji, na verdade. É o jeito dele demonstrar a confiança. Eu ia
6: ser tipo o Yoga e o, e o Camus. Os dois iam morrer no golpe lá, na cabeça do Zoro.
2: É, porque o Zoro pensou em Cavaleiros do Zodíaco na hora.
6: É claro, com certeza. <risos>
2: Foi exatamente. Eu tava pensando nisso na hora.
6: Os dois iam se matar, o Zoro e o Kuma. O Kuma? É, o Zoro pensou que ele podia vencer o Kuma. Ele ia morrer.
2: Ah, ok. Não,
6: ele tava
0: disposto a morrer. Ele tava disposto a morrer. Antes da explosão da coisa, lá, ele teve uma breve batalha.
3: Mas eu acho também que o Sancho aguentaria fácil ali. Igual o Zoro. Fácil não, né? Porque o Zoro também ficou o pó. Não, morrer não morreria não. Ninguém morre não, filho. É, só Always. Aguentaria como, como o Zoro aguentou. Só que o Zoro pensou no, no, no futuro da tripulação. Vai que eu não aguento. É. Então, tá o Sanji ali, ele, ele aguenta no meu lugar como ele aguentaria no lugar dele, vice-versa, entendeu?
0: E o Zoro tem história histórico de sobreviver a golpes fatais, né, cara? Ele tá todo cravado, todo lascado, já tentou cortar a própria perna, levou um levou um furo no peito, já levou um corte no peito, já, já tá acostumado a regenerar.
6: pois que o Zoro tem a obrigação a nem suar mais. É, que eu acho que a, a
1: diferença da resistência do Sanji pro Zoro é, na verdade, sim simplesmente a distribuição da própria força física, que é a força física do Sanji tá prático. sei lá, se for botar numa escala aqui chutando, né, chutando, olha só que ironia. Chutando no chutando. Sanji? Que
0: trocadilho, hein? É, seria, <risos> sei lá,
1: 80%, sei que seria muito mais na perna do que no resto do corpo. Já a força do Zoro tá muito distribuída no corpo inteiro, então por isso ele seria meio que, talvez, mais resistente, assim, ou aparentemente mais resistente. Porque se tu der uma porrada na, na perna do Sanji, e numa porrada na perna do Zoro, quem vai sentir menos é o Sanji. Entende? Então é meio que, nessa forma que eu penso aí. Uhum. Uhum.
3: Exatamente. Tirando o Vergo. Vergo não concorda. Não, mas ali o Sanji não esperava que o cara ia vir na, na pedreiragem que veio pra cima dele. <risos> na violência, na ignorância. O Sanji nunca espera nada, cara.
1: Não, o Sanji, ele ali subestimou mesmo, porque ele não sabia quem era o cara.
6: Isso porque tem hack da
0: observação superior, né? Pois é, né, cara? É,
1: ele meteu dois chutes no cara. Tava, tava achando que tava fácil, aí em vez de desviar defendeu. Aí se fodeu
0: Se fodeu lindamente. É a diferença
3: do Zoro com o Sanji, é de outro ponto. Tipo, o Sanji, ele ele é mais estratégico. Ele fala ah, preciso de brutalidade pra enfrentar esse cara. Já se fosse o Zoro, o Zoro ia com tudo, foda-se, se o cara tem tipo nível 1 ou nível 80, tá? Já o Sanji, ele fala, não, vou poupar a força porque eu não sei o que vai vir pra frente.
0: Até a forma das habilidades, né? O Sanji pegou o Blue Walk lá de, teoricamente, voar. De... Isso aí é muito mais estratégico do que prático,
4: não sei. Então,
3: igual o Bruno comentou também de distribuição de força, se fosse, tipo, videogame RPG, tipo, o Zoro ia gastar mais em força e constituição, o Sanji mais em, em, em destreza e, e força, entendeu? Tipo, ele ia ter, ter uma constituição menos, pode ser, ou não. Ou...
0: Vocês estão me dizendo que o Zoro é tanque. O Zoro é tanque. Ele é o um tanque. Ele é um tanque de guerra. É isso mesmo. Então ele tá tomando dano
3: e não, não sai do lugar. E o Sanji tá ali arregaçando em volta, entendeu?
0: É isso aí. Isso que eu tava tentando dizer mais cedo também, eu concordo com esse pensamento. Assim, o Zoro tá apto a se regenerar com mais facilidade e tem um HP maior. E já o
3: Sanji é mais versátil. Então ele pode usar várias estratégias diferentes do que ficar ali tancando, <risos> tomando golpe e dando golpe.
0: Tá dizendo que o Sanji é fighter, não é isso?
3: É, pode ser. Entendeu? Mas é, é isso. Então independente de quem fosse ali, aguenta Tá. tá
2: certo. De alguma forma, essa conversa tomou um rumo ao Zoro e Sanji de novo. Uhum. Não tem
3: como. Foi o Bandeira. Não, não tem como. Não tem como.
2: Foram todos vocês. Não venham colocar a culpa no convidado. <risos> não, e eu não...
1: E sobre o do... silêncio do Oda ter falado que o Zoro e Sanji tem a mesma força, eu não lembro
2: disso não, hein?
6: Naquele gráfico no... Só pra não terminar a treta.
2: <risos> Mas então, assim, quem que você acha que é o imediato?
3: Então, eu, vou... eu já vou dizer e depois eu vou dizer o porquê que eu acho. Eu acho que é o Zoro pelo fato, assim, tipo, todas essas referências que a gente vê que o Oda fez, tipo, ah, o Legger é o imediato, é tipo, segundo o braço direito do, do Roger, o Zoro é o imediato, porque ele é o braço direito do Zoro. Você pode ver que todas as vezes que o grupo tá dividido, que aí, ah, mas quem que tá lá? Ah, não, tá fulano, 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 ciclano. Não, eu vou lá. Não, mas o Zoro tá lá. Ah, então, tranquilo. O, o, o Luffy fica tranquilo. Vocês repararam isso? Tipo, ele confia plenamente na capacidade do Zoro de, de tipo, vamos dizer assim, de... de tancar. Exatamente. <risos> mas, na
2: verdade, assim, eu acho que isso não é um fator que pode ser usado como determinante, porque os, o Luffy fez isso com o Sop recentemente, que ele tava lá com os tontatas, e ele pergunta pra não sei quem, que alguém fala dos tontatas lá na fábrica e tal, aí ele fala, quem tá com eles e tal, ah, o, o Sop tá lá, ele, ah, então fica tranquilo que o Sop, eu confio nele. Então, tipo assim, na verdade, o Luffy confia no, no bando dele, entendeu? É,
1: até o própria situação com o Big Mom lá, o Luffy confiou no Sanji para ó, pode atirar, confia em tu, vai na fé.
2: O Luffy confia em todos eles, independente de ser um, um arregão, às vezes, assim, que, que fora com maior frequência como a Nami ou o próprio Sop e independente de seu Zoro que não foge nunca entendeu que não demonstra medo
4: mas
0: então é aquela ideia que eu tava defendendo há pouco tempo também de que determinadas situações ele confia em todo mundo é confiável ali de acordo com a necessidade sabe
2: não sim é o que eu digo esse negócio da confiança é algo a se levar mas não pode ser o um fator determinante entendeu porque essa confiança ela é de todos na verdade
3: então um dos pontos é esse que ele confiou no, no, no Zoro ali falou não tá tranquilo o Zoro tá lá então não tem com o que se preocupar e outro ponto, é, a gente até comentou aqui que sempre que a situação tá feia, o Luffy por algum motivo, ele, digamos assim não pode dar uma ordem definitiva, o Zoro sempre chama a atenção de todo mundo e todo mundo concorda. Dá um exemplo. O exemplo que a gente citou é o caso da briga do Luffy com o Zop. Mais um. O Luffy tava extremamente, tava abalado, aí tava todo mundo, ah não, não sei o que, não sei o que, não sei o que o, o Zoro foi igual falar falou, ó, ele tomou a decisão não vamos ajudar ele, deixa quieto ele saiu, já era, não falou exatamente com essas palavras, mas só pra situação. E é isso se não tomar atitude séria, e seguir ah, com convicção que você tá falando, você não vai ser o capitão da Itubana, entendeu? É eu que vou sair. Aí todo mundo fica, olha pro Zoro e ninguém fala nada. Nem o Sanji, que geralmente briga com ele, ficou quieto, que concordou com ele, entendeu? Acatou, digamos assim, a ordem.
1: É, então, não é como se fosse uma submissão em relação ao Zoro. É mais uma questão de concordância mesmo, assim, uma questão de maturidade, assim.
3: Uhum. Sabe?
1: Não é uma questão de chefia assim, ó, só é isso aqui e acabou e foda-se a opinião de vocês.
2: Na verdade, eu já não vejo muito desse jeito. Eu vejo que ali foi um misto dos dois na verdade, eu acho que eles concordavam, lógico, porque ali a única pessoa que claramente discordava era o Sop então Todos os outros estavam convictos de que o Mary não podia mais continuar nas aventuras e ia ser trocado, enfim, mas eu não também discordo que o Zoro agiu com imponência ali, porque na verdade o que mais me marcou dessa situação inteira, eu ia usar isso como justificativa quando eu fosse dar minha opinião, mas já que assim, trouxe isso daí já, no momento em que o Luffy, que a luta do, do Luffy com o Sop cessa, eles acabam de lutar e o, o Sob tá indo embora. O Luffy começa a chorar, né? Ele, ele, ele meio que dá uma fraquejada na decisão dele. Até mencionei antes, quando a gente tava falando sobre capitão. E ele meio que dá uma hesitada, sabe? E o, o Zoro pega e lá de dentro do navio pega e fala: Ó, oh, aguenta firme, você tem que, tem que manter na sua decisão.
1: Esse é o fardo do capitão, né?
2: É o fardo do capitão. Ele, ele, ele deu ali pro Luffy como que eu posso dizer? Um, um conselho, sabe? Ali pra ele. Então, eu vejo meio que um misto ali. Na verdade, os outros, eles poderiam ter dado uma opinião também ali, não que eles não pudessem, entendeu? Só que o Zoro foi quem tomou a frente, entendeu? Pra mim, ele mostrou ser uma pessoa que dá o passo à frente em relação aos outros, entende?
3: ele tomou a iniciativa.
2: Você entende? Não é que os outros não poderiam fazer por ser submissos, não isso. Mas ali, ele mostrou ser capaz de ser aquele que vai dar o passo se for necessário, entende?
3: Uhum. É por esses motivos todos, exatamente. Não é por isso, que, por isso que tem lá no databook,
2: lá.
1: Que se fosse pra ter, o Zoro seria uma pessoa que se encaixaria.
2: Exato. E pra mim, esse é o exemplo, entende? Essa cena é o exemplo em que o, o, o Zoro fez isso, de fato. Não,
3: não, esse é um dos exemplos, assim. E por sempre os, as atitudes do Zoro, ali. sempre tá ali, do lado do Luffy. Porque sempre, em assim, várias situações, o Luffy fala uma coisa e todo mundo fica, não, você tá maluco, não sei o quê. O Zoro é o único que não fala nada ali. Pô, o capitão tá mandando, beleza. 100% apoiando ele, entendeu? Até nas maiores maluquices que o Luffy faz, o Zoro tá ali, tipo, entendeu? Eu acho que aquela situação, se precisar, eu falo, não, vamos votar. O Zoro, na minha opinião, sempre vai estar tá ali com, com o Luffy. Independente da, da loucura. Vamos se matar, vamos.
2: Uhum.
0: <risos> Entendeu? Porque ele vai seguir o capitão dele. Mas nesse dia do sopo, ele foi
3: contra. Vamos, vamos chamar o sopo de volta? Ele não.
2: Exatamente.
3: Hoje não. Então, exatamente. Ele mostrou ali que o
0: Luffy tava abalado. Ele não tinha condição de tomar a decisão. Depois da luta. É como o Bururu disse, ali ele mostrou o bom senso. Foi o único que teve a coragem de abrir a boca naquele momento ali. Ou foi o primeiro a abrir a boca? Porque às vezes a pessoa né, só, né, só foi mais rápida.
2: É aquela coisa que alguém tem que falar, sabe? Mas ninguém quer falar. E ele foi o cara que falou, né? E só, só resumindo também, eu acho que vocês já justificaram amplamente por mim. Eu, eu acho que o que eu gostaria não quem é, mas quem eu gostaria que fosse o imediatus é, que eu acho que condiz e age de forma com tudo que eu já vi até agora e do que eu li em One Piece é, seria o Zoro, e as justificativas são, são essas mesmo, são as mesmas que, que vocês já deram, postura dele essa, isso que eu disse, eu acabei de dizer agora sobre a, a postura dele em Water 7 e etc, e eu acho que já, assim, dando o meu motivo por eu não achar que seja Nami, de eu não querer que seja Nami, é exatamente isso. Eu acho que a Nami, é, falta ela, apesar de ela, ela ter, às vezes, aquele pulso firmezinho que ela vem dar um soco no Zoro, dar um soco no Luffy, aquelas brincadeirinhas, tipo, e tal. Mas eu ainda acho que ela não age como... Líder. É, que viria como uma, um comandante, né?
1: Falta espírito de liderança nela. Ela tem um cagaço. O Zoro já tem esse, esse espírito de liderança.
2: Já que você trouxe isso daí, eu tenho receio da Nami fugir, sabe? De... De chegar num momento muito tenso, de uma situação muito tensa. E não que ela vá abandonar todo mundo pra trás, mas mandar eles fugirem, sabe? Por exemplo. Não de é, organizar eles no, numa luta e falar ó, vamos fazer isso aqui, a gente vai fazer isso, depois vai pra lá. Eu acho que ela vai, tipo, só para A gente corre, sabe?
5: Fodeu, negada,
0: tá, corre.
2: É, é, tipo, a irmã no teu, sabe? Corre, negada.
0: <risos> Devia ter um gráfico de, de cagaço, assim. Ah, você eu... quer um gráfico pra mostrar o cagaço de cada buguara?
2: E a Nami ia ter o apoio do Chopper e do Sop ainda, sabe?
0: E do Brook, o Brook também. Com certeza, o não... <risos> Nami
2: falou... Corre, o soco tá lá na
4: frente. Porque
2: ela ia falar: gente, vão correr eles. É agora. Pega o remo, bora. Entendeu? Eu acho que é nesse ponto, sabe? Que eu não consigo ver ela como imediato.
1: Então, o maior ponto a favor do Zoro é justamente esse: espírito de liderança. E maturidade. Principalmente maturidade e espírito de liderança.
0: Voz ativa.
1: A voz ativa, é, na verdade, é consequência da maturidade, mas também seria incluído nesse contexto aí.
0: A Nami tem soco ativo,
1: né? É, a Nami ela é como se fosse aquela coisa, a capitã interna que administra ali as coisas.
2: Então...
0: Eu gostei do termo que você disse sobre capitão oculta, sabe? Ela tem as suas funções lá dentro, até a coisa de dividir o dinheiro, de controlar a riqueza do banda.
2: Mas tanto é, gente, que quando se trata de navegação, ela dá as ordens.
0: Sempre, e todo mundo segue.
2: Vai lá, pega aquilo, segura, levanta aí essa vela, faz as coisas, entendeu? Agora.
0: E as pessoas vão na hora que ela manda.
2: Exatamente.
6: No mar, ela serve pra uma coisa. Na terra. Mas é
2: aquela coisa, tipo,
6: espírito de
1: liderança, até o, o Sanji também tem bastante, assim. É claro que o, a discussão não é quem seria o vice-capitão Zoro Sanji, 5 anami Mas também seria discutível o Sanji ser um capitão, um bom capitão. Não ser o capitão do bando, ou o vice-capitão, mas ser um bom capitão. Tanto é que ele
0: demonstrou isso, né, cara? Na... É,
1: contra a Big Mom e, principalmente, também contra, é, quando ele liderou o G5
0: na ausência do Smoker. O Sanji não hesitou em, em enfrentar o do flamingo cara. Isso eu fiquei assim, cara, sabe? Isso é um mérito que ele teve ali na hora. Ele foi correndo pra ajudar o bando e enfrentou o flamingo né? Isso é uma coisa que a gente não pode tirar dele. Pode? Não, de jeito nenhum
2: nenhum. Não, eu, eu também não tiro.
0: Depois virou os piratas do, da palha enrolada.
2: Tem um SBS,
6: que é o 29, que um fã pergunta, quem que é melhor? Zoro ou Sandy? Uhum. Ah, porra, dessa que eles Ele vai assim, se o Zoro e Sandy tivessem uma grande luta, quem seria o vencedor? Zoro derrotou o Mister 1. Um. Então eu acho que Zoro seria vencedor. E adivinha que o Oda responde?
4: Ele
1: responde lá da, da piscina, um negócio assim, né, não?
6: Não, não, ele foge totalmente. É, o um negócio desse aí, ele fala uma parada nada a é ver. Nossa, você me assusta. Eu pensei que você tinha falado em vez de grande de luta, grande pênis. Quem tem um grande pênis. Ei, cara, aprenda a pontuar. <risos> sabe o que quero dizer? Então te vejo no próximo SBS. Tchau. Ele nem responde, ele foge. O Oda foge.
0: Não deixa de ser uma resposta pra dizer pra tipo, não tem uma resposta fixa na coisa, ao mesmo tempo pra criar essa dualidade entre os dois que já existe. Ah,
1: né? é, eu sinto a relatividade nisso aí. Nessa resposta assim, pode ser interpretada de um monte de maneira. Simplesmente ele, ele não quer, ele não, não, não quer gerar treta, ou ele simplesmente não, não sabe assim,
0: sabe? Ele só não quer participar. É indiferente, né, cara? Mas ele cria. A, a, a rivalidade entre o Sanji e o Zoro ela existe de toda forma. E a rivalidade é justamente pela habilidade e, e posição e poder dos dois ser equivalente. Então. É, o lance de o Zoro, só, o Zoro nunca fala o nome do Sanji no mangá, né? Teve essa aconteceu só no anime, que ele fala, né?
6: É, no anime ele fala, mãe E o Sanji só fala uma vez só. É uma rivalidade louca. Enfim, qual é que vai ser o próximo? Tem que rolar um Zoro versus Sanji unicamente. Caramba!
2: Eu acho que não precisa, porque vocês já falaram tanto ainda aqui do Zoro versus <risos> Sanji que já praticamente tem um um cash inception
1: aqui, né? Não, vai ser uma trilogia dos Uroversões. Né?
0: <risos> Com direito à versão estendida. Se a gente fizer isso, a gente te chama, aí pra participar dessa... É,
2: a gente já deixa o convite pro Enel já, se surgir esse cash. Faz do Acaino também.
0: <risos> Ele não quer nada, só os mamilos, hein?
2: Ele quer só mamilo, só polêmica, só. Bem, mais alguma coisa a respeito de imediatos? Não. não acho
6: que conseguimos falar. Foi uma conversa saudável, assim.
2: Foi, ninguém... Ó, oh, tá todo mundo saudável, ninguém se matou, nem... gente, eu nem tentei matar o 27 hoje, vocês viram como que tá tudo muito pacífico? Tá ótimo, eu tô muito orgulhosa
0: Concluindo, o imediato é o Chopper, não é isso?
2: Chegamos à conclusão de que é o Chopper, então imediato.
0: Pronto, tá tudo um aqui. Bem.
2: bem, então né, em relação ao imediato vocês que estão escutando o cast, lembrem-se de quando vocês forem discutir isso com um coleguinha com um amigo na rede social, pelo amor de Deus gente, nas redes sociais, a gente vai com calma tá, no final das contas, ninguém sabe quem é o imediato, que não foi dito tá, então vamos, leva isso na boa, como a gente tá levando aqui O próximo Mugiwara.
6: Ué, tem mais? Tem
2: certeza? Ah, <risos> <risos> <há>, oh, sim, qual é o próximo Mugiwara?
3: O próximo Mugiwara é o Sobe o atirador do bando. Uhum. Ele não é só atirador, ele é o rei dos atiradores. Não, ele é Deus. <puss> oh. É hum. o Deus dos reis dos atiradores.
6: Ele é o cara que pode lavar o banheiro, o cara da pólvora?
0: Eu acho que sim. Eu acho que ele executa essas funções, inclusive, de limpar o convés
2: Eu não queria dizer, não, mas já que o falou, não sei não. Acho que pode ser que tá acontecendo isso.
0: <risos> ah, ele é cabeleireiro. É verdade, né? Ele é o cabeleireiro do bando, não é isso? Acho que ele é a Robin, né? Cortam os cabelos.
6: Cortam os cabelos, então. Faz as funções ao e do bar. Mas enfim, atirador ele tá fazendo o papel direito? Sim. Sim. Cozinheiro, sim.
1: Médico, sim. <risos> Você <laughs> é <laughs> aquelas pesquisas que só sai marcando. Alguém já quer acabar o cast. Não, porque
3: a parte mais importante já foi.
1: <risos> não, então a
2: parte interessante é a do Jimber, que eu acho.
0: Eu queria... Eu, eu, ia, eu Se não tivessem colocado isso eu ia falar. Mas vamos, vamos, vamos passar então rapidamente pelos outros.
2: Bom, então como atirador todos concordam que ele...
6: É
3: que só tem só uma tretinha aí legal.
2: Não, pode dizer. Não é, não é pra correr. <risos> pode dizer.
3: A treta é porque que o Sop não usa pistola. Hã? É? Não. Essa é a sua treta. Então. É a sua treta interna né, consigo
2: mesmo. É a treta dele com os fakes dele.
3: <risos> é uma
0: briga, rapaz, é que você não imagina.
2: É, eu acho que o SOP pra mim como atirador serve entendeu? Tipo, faz o que ele tem que fazer. ah Mas
0: ele já demonstrou que tem habilidade pra atirar com canhão, com um elástico, com estilingue, um qualquer coisa.
3: Não, mais do que Dress Roça que ele atirou atravessando metade do reino.
0: É, as habilidades dele como atirador vai além do domínio de uma arma. Ele domina a física como um todo ali na hora de atirar, porque ele faz os, os arcos, assim, né, as coisas todas assim.
2: É, mesmo coisa que a Nami, né? Vai além da navegação em si. Ela consegue, né? Entender o, o clima e tudo mais. com
6: piloto. você dá um carro pro piloto, o cara consegue
2: pilotar.
0: Independente do carro, ele faz, vai, faz o bicho andar, né?
2: Uhum. Mas qual é a sua treta 27?
0: Não, minha treta não. É do Ansem aí da pistola.
2: Ah, porque achei que tinha uma maior. Achei que tinha uma maior. não
3: não, não. Essa era a grande treta.
2: E o Sandy, como cozinheiro, cara, eu acho que também é uma coisa controversa, né?
3: E tarado também.
2: Como cozinheiro e como tarado, tá ótimo, né? Tá perfeito. Até melhor cozinheiro que tarado, eu acho, na verdade. Só
3: quero ver
6: quais vão ser as 99 receitas dele.
0: Dos okamas lá que ele aprendeu.
3: Porque não usou nenhuma ainda. Só usou uma até agora. Usou uma? Nem lembrava. Usou uma, tem, tem muito tempo pra ele usar ainda.
2: Tô curiosa também, quero saber disso aí. Ah, burus, claro, né? <risos>
0: Tá interessadíssima nas receitas. Tô, tô sim. Veremos se ele tem Nutella lá, né?
2: Não, eu tinha uma teoria. Era uma
1: pequena teoria só, na verdade, sobre o lance da, dessas receitas. Na verdade, deixarem as pessoas realmente maiores de tamanho. Eu tinha essa pequena teoria, porque tem os personagens que são imensamente grandes, mas que, digamos, cresceram normalmente, só que cresceram muito. Os Almirantes, algum fora o Kaidon, é que é gigante pra caraca. Mas a gente tem, tipo, pessoas que cresceram um pouco além do normal,
6: sabe? Você diz o Kobe comeu uma receita... Assim, lá para os 3
1: metros do Flamengo, alguma coisa assim. E que essas pessoas teriam tido uma alimentação realmente apropriada para fazer o corpo deles desenvolverem. Porque até o próprio Sanji fala isso: que as receitas que, eles ap que ele aprendeu realmente fortalece bem mais o corpo deles. Então, se faria também crescer. Era uma pequena teoria que eu tinha: que não sei se vai acontecer realmente deles ficarem bem grandes. Interessante.
0: Hansen, qual o nome daquela floresta do Senhor Anéis que o Pimpinho e o Mary entram lá e bebem aquela água do. Fangor? É tipo essa água aí, né? Que o cara bebe e os hobbits crescem quando beberam.
3: Sim, sim. Só que no filme eles não mostram isso, né? É.
2: O spoiler que não acontece no filme.
0: Acontece sim, -se seus malucos.
2: Então, e o Chopper? O Chopper tá aí, né? Tá lá, né? Mediato, pá.
0: A função de mediato tá bom.
2: É, o Chopper é outro que, como médico, a, a não ser quando ele manda chamarem o médico, né? É. Ele, ele exerce bem a função dele também. Ah, ele está machucado. Chame o médico. É você. Ah, é do... ah, sou eu. É mesmo. Quem é
6: melhor
0: médico? O Chopper ou o Lau?
2: Ah, lá vem ele, olha lá. Você sabe que não é o tema, né, do Cash
0: <risos> mas com a, a Opinomia, -op o que tem a vantagem absurda na questão de, de cirurgia de corte, de manipulação interna eu tenho
6: certeza que os ouvintes vão falar
0: vão vou responder
2: não, eles vão porque infelizmente você fugiu da pauta, né e agora não tem mais como <risos> <risos> para variar, né, cara claro que eles vão, porque você já falou vai fazer o que, né <risos> <risos> ok, então, né e a Robin? A Robin é uma coisa que... É...
3: Diva, diva. Cara,
2: é muito difícil, porque eu, eu gosto tanto dela, mas... Hum. Então, ok, a função da Robin é arqueóloga. A gente sabe que não é uma função primordial num bando, né?
0: Ela, ela fica lendo enquanto o tempo passa, né? É isso que ela faz.
2: Então, ela fica lendo, cara, no banco. Assim, tipo, ela senta lá na cadeirinha dela e fica lendo. E isso me deixa um pouco triste, porque eu gosto tanto dela. Eu queria falar que ela fazia mais coisas. Assim. Hum. Claro que, como arqueóloga, ela é muito boa, né? Ela é cabeleireira. É, ela corta o cabelo. Ah, é?
0: Ela é cabeleireira, né? É. Ela corta abadeixas. Então, tá bom.
1: Na verdade, ela é a posição dela como arqueóloga, na verdade, ela é meio cuzona, só que não é por culpa dela, por, conta... por culpa do autor, porque tipo, ela sabe de um monte de coisa, mas não fala nada. Mas não é por culpa dela, é porque o autor não quer revelar nada.
0: Ela é boca miúda, cara.
3: Ela é boa pra guardar segredo, né?
0: É, muito boa, confidente aí, né?
1: É tipo a parada lá que ela leu lá em Skype e, lá, e só lá na Ilha dos Tritões que ela foi falar.
0: Cara, eu tenho muita raiva disso, velho. Acontece em vários momentos de One Piece. Não é como se fosse culpa dela. É tudo culpa do autor Porque é ele que faz as coisas Ela sabia do Sabo Ela sabia do Sabo
2: O Sabo sabia, né?
0: <risos> ela sabe de muitas tretas E fica caladinha sem, sem dar nenhuma pista, cara É muito triste isso
1: Que nem... Pô, eu, eu treinei com seu pai Não
0: falou isso Pois é Eu conheci o Sabo Eu conheci um cara Que disse que é seu irmão Hã? Quem? O Sabo ah! Poxa vida É muito triste isso da Robin É tipo um furo no roteiro
1: Que não é, é, é... Não é como se fosse um furo do roteiro Mas assim É algo que tem que ser feito Pra manter o mistério Acaba que ela se passa passando por... É uma falha
2: proposital, né?
0: O negócio é que talvez ela tenha muita informação como... Uma, é um único personagem com muita informação, sabe? Uhum. Uhum. Ela sabe de muitas coisas desde o começo. Que ela, desde a hora que ela aparece, ela sabe de muita coisa e ela fica...
2: Mas é porque se ela falar, o One Piece acaba mais rápido, não pode?
0: Pois é, pois é.
2: É que
1: nem... Tem outros exemplos, assim. Tipo, o Barba Branca não ter usado o hack do Rei na guerra. Tipo, ele tava lá sendo metralhado. Não, não vou usar o hack do Rei, não. Vou esperar aquele random ali, aquele moleque ali usar.
4: <risos>
0: sabe? É um erro proposital. É. É, faz parte do roteiro, enfim. Mas a Robin tem essa deficiência, assim, na questão de, de posicionamento no bando. Ela não tem uma função definida.
2: É porque a função dela não é exercida dentro do navio. Tipo, ela não tem uma função dentro do navio. A dela é fora.
0: E fora ela fica de bico calado. E
2: quando ela tá do lado de fora, geralmente ela se exclui. Tipo assim, ela vai pra um canto, aí ela fica lendo os poneglyphes a temporada inteira, depois ela volta. <risos>
6: e faz golpe filler pra atrapalhar na hora que a traduz.
0: Nossa, cara, eu, eu, eu tô criando um desamor pela Robin porque ela cria golpes filhos dela no anime nos últimos episódios.
2: Não, não faça isso. A Robin é... Ela, é... ela é linda.
0: Ela buga todos os meus negócios, cara. Ela faz eu perder tempo porque ela vai lá e dá um golpe novo. 1500 flores, sei lá, sabe? E só pra me sacanear, velho. Só pra me sacanear ela faz isso. Eu fico muito triste. Perna de flores. Ela não dá esse golpe, mano. Mas no anime ela foi lá e usou. Aí eu tenho que fazer o efeito do golpe, sabe?
2: Mas você não tem que ficar com raiva dela. Você tem que ficar com raiva do animador que fez isso, do diretor.
0: Mas é a Robin. Não foi ninguém mais além da Robin, sabe? E não é a primeira vez. Foi a terceira vez.
2: Ah, mas eles que mandaram, ela não tem, ela não é um ser humano, ela não existe. É então... não um ser humano. Não tem como você botar a culpa nela. Não?
0: Processar, Robin.
2: É, processa, <risos> vai lá, vai lá. Tá certinho. Então, eu acho que, né, como arqueóloga, Robin é uma arqueóloga, ok, funciona bem, faz tudo certinho.
0: É, ela sabe as paradas, sabe as letras.
2: E no navio ela não faz nada, então tá certo também. Uhum. Ela, ela ajuda quando chamam ela e tal.
0: O 27 brinca que ela é suporte. Se fosse assim a definição, ela seria o suporte. Ela fica só de longe, né? É. Não, quer uma escada? Ok, é escada de mão, 50 flor, sei lá, né? É,
6: suporte técnico. Protege a Rebeca.
0: Ok, tô lá, 50 mãos, volta lá. E você quer que passe isso aqui pra adiante? Ok, faz 50 mãozinhas, vai de uma mão pra outra, sabe?
6: O personagem suporte, que não vai ser aquele de ataque, vai ser ela ali. Né? <risos> vai
0: ser ela ali.
1: É, ela tá lá. Porque ela é uma pessoa que se tomar uma porrada, vai cair.
0: Na hora. Se tomar um soco, o cheio. Já que a gente tá tão polêmico na brincadeira, você acha que ela tem hack de armamento? Não. não.
2: Não, ainda não.
0: Porque senão eu teria usado né, cara?
2: Queria que ela tivesse, mas eu não acho que ela tenha.
0: Na hora da Rebeca, ela podia ter só feito o hack nas mãozinhas, faz
2: piu, pi, pi. A não ser que, porque como ela não fala as coisas, ela pode ter e não ter usado aí só porque, porque a zoeira é livre, cara.
0: Ela foi muito troll se ela fez isso, cara. É, vai
2: que ela tem. Ela chega... Gente, sabe o que que eu esqueci? Eu tenho hack, <risos> gente, Normalmente, olha só.
0: Olha só. Aí todas as mãos com hack assim. Taran.
2: Não, tá lindo no... agora na, nessa troca de saga, não tem? Eles estão lá, tem uma partezinha. Sempre que eles ficam um, um tempo mais calmo assim, ela eu chego, gente, olha só coisa louca, esqueci de avisar vocês que eu tenho um hack do armamento e tal
0: não, não tem não capítulo 1300, tá lá o sopro com o meu branco agora tem um hack do armamento, a Robinho já tinha besta. Tava...
6: <risos> não, tem não, ela levou os espinhos lá do, do diamante
0: lá, nas costas lá foi, não precisava levar aquilo, talvez
6: ela esqueceu de usar o hack
0: é, é tava distraída, protegendo a Rebeca, coitada
2: vai que ela passou um tempo com o Guedato, vocês não sabem
0: <risos> o Guedato tá aí pra ensinar essas coisas
2: e o Frank? Tá de boa.
0: O Frank era incrível no Bark, vocês lembram disso? Quando ele pegava uns pilares de pau no chão, de escombro fazia uns caras gigantes, assim. Tã -tã 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 -tã. Aí fazia os para assim, sabe?
1: Oh, o nome era Skywalk também. É
0: verdade. Era. E ele nunca mais fez isso, né, cara? Acho que ficou muito exagerado, talvez, né? É porque qualquer
1: mudança brusca causa muito impacto, né? E costuma ser negativo. Então, tratando de aparência,
6: né? Não sei
0: se você tá falando disso. Não, tô falando de habilidades como carpinteiro. Aparência também. Aparência é outro ponto em que deixou a gente meio confuso. Desfocou ele. É? Acho que o Anel tá falando que desfocou ele. Desfocou como, né Desfocou?
2: Não, isso aí foi o Mr. 27. É <risos> o que...
0: Não, então continue de onde você parou. Você acha que a aparência fez o quê?
1: É tipo o Guia For do Luffy, assim. uma mudança muito brusca de aparência, né? Se não corresponder exatamente como a pessoa quer que seja, geralmente costuma causar um impacto negativo.
0: É desconforto, né? O maior impacto da mudança de aparência do Frank foi pra foder os cosplay, né? Hum, não tem mais como. Ninguém faz mais, cara, direito. Ela tem que fazer cosplay de Megazord agora. É, tem que ser aqueles caras nível top pra fazer o Frank.
2: Eu, eu acabei ficando um pouco decepcionada, né, com essa questão de aparência dele. Eu gostava muito mais dele do outro estilo, antes do time skip. Mas acho que também é uma coisa que você acaba acostumando depois de um tempo. Você acostuma, se a pessoa perguntar se gostaria que mudasse, gostaria, vai mudar? Não, ah, ok, tudo bem também, não tem problema. Tudo bem, então. Hoje
0: eu até gosto e acho cômico aquele negócio da mãozinha saindo de dentro da mãozona, sabe? Aquela, uhum. aquela brincadeirinha da mãozinha e tal, para trabalhos delicados e tudo mais. Não, o mais legal é o, os faróis.
2: Os mamilos. Os mamilos são os melhores.
0: Porque ele acende os mamilos, cara, porque isso é engraçado demais. E coisas inúteis, como apertar o nariz e trocar o penteado, sabe? É uma coisa assim. Mas como carpinteiro, ele vai além também do, do questão carpinteiro, né? Porque ele constrói coisas...
2: Ele é um construtor, né? De modo geral.
0: É, ele é um construtor que vai além da mecânica convencional, assim, com madeiras e tudo mais. Ele faz coisas que tem um pouco mais de tecnologia e agora tira laser, enfim. Tem muitas tretas, né? Muitos mistérios que ele aprendeu lá no time Viu? Mas agora ele é o quarto mais forte, né? E eu acho.
2: Isso aí não é a discussão <risos> deste teste. <verde, risos> tá? Não
3: é. Não
0: é, mas eu concordo. Eu também.
2: <risos> Já tenho dois adeptos. Pronto, <risos> rebelião. Todo mundo resolveu.
0: Vamos pegar mais um. O que você acha, Bandeira?
1: Ah, cara, eu acho que a Robin, ela tinha potencial. Ela tem potencial, na verdade. Só que ela
2: acaba sendo deixada de lado.
1: É o suporte. É, cara. E o, e o Frank, como vai mais pra linha de frente também, assim, não pra linha de frente junto com os outros três, né, principais, mas ele também vai pra cima mesmo, vai pro combate, então ele acaba tendo um destaque maior e sendo mais explorado. Então acaba que é consequência. Ele concorda? Uhul! Mas, é, o roteiro, o Frank acaba se sobressaindo mais. Mas, assim, se pensar friamente,
6: a Robin poderia ser mais overpower que ele. Eu concordo.
0: Mas ela tá guardando tudo pro final pra contar, pra saber de tudo.
2: É que ela não quer mostrar, gente.
3: Ah, a Oda não vai botar mulher pra lutar.
2: Ah, não quer mostrar.
3: A Robin tá guardando humana pra usar quando começar o chupice <risos> <risos> Ela vai mostrar a força dela.
2: Ok, então com um carpinteiro. Ok, né? Frank.
3: Nota 10.
2: Agora vem aqui o Brook. O Brook eu acho que é a minha maior decepção do, dos Mugiwara. Assim. Ah. Como o Mugiwara mesmo. Eu acho. Não vem com seus A, não. Não vem. Ah. 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 Ele não, ele não consegue fazer um argumento contrário, ele, ele se limita a dizer ah!
4: ah. É isso, esse
2: é o um não dele, sabe? Mas uh, o Brook, ele como músico ok, tudo bem, tá lá, virou Soul King e tal, é um ótimo músico, mas o Brook é muito mal aproveitado na, no chapéu de palha, ele não... Ele conta a piadinha. Ah, tá, que ótimo, ele conta uma piada, massa, massa, ele, ele é, poxa, realmente, participação sensacional.
0: Super engraçado. Uhum.
2: Então, eu acho que assim, Sim, porque os outros Mugiwara, eles tiveram o seu devido tempo na história para que eles fossem abordados, os seus passados direitinho. Tudo bem que o do Brook foi abordado, mas, por exemplo, a, a Nami teve o seu arco lá, que aprofundou bastante nela. A Robin, o Chopper, teve um, um arco menorzinho, mas teve também. É, até o Sanji, enfim, todos eles tiveram os, a sua justificativa de, de ser um Mugiwara, a sua função. Eles foram aproveitados ao longo. Eu acho que o Brook, ele, depois que ele entrou, a, a história tomou um rumo tão frenético de coisas que foram acontecendo, que esqueceram dele, sabe? Tipo, ah, o Brook entrou, beleza, vem cá, sobe na cacunda da moto, vambora, que, que tá uma micareta tá acontecendo, vambora, entendeu? E ele foi ficando no cantinho dele a, a tal ponto de que agora eu acho que não se tem mais muito como abordar ele, a não ser, eu espero que tenha, né?
0: Ele tem poder de gelo!
2: Pô, que foda, cara! Que legal!
0: Vai gelar as bebidas, hein?
4: Bacana! Ele
2: <risos> conta piada, canta música e tem poder de gelo. Pô, que legal, você, você já conheceu o Alkiji? Eu acho que ele é pouco abordado, e eu fico com pena de isso. É, um dos argumentos
1: é esse, assim, que fez a gente... Não, é, foi o tempo, na verdade, né? O tempo de aceitação do personagem, de identificação do personagem que a gente não teve, principalmente antes do timeskip, porque, tipo, ele entrou e a próximo arco já foi ele se separando e depois a gente não vê quase mais ele. Foi mais focado no Luffy mesmo. Aí depois, sei lá, foi o quê? Três, quatro anos depois que foi a volta dele. Então, sei lá, assim, acho que faltou isso e também acho que é muita idiotice pra pouca seriedade da parte dele, talvez. Assim, tipo, em relação à piada, em relação à personalidade, sabe? Ele é espadachim.
2: Porra, você não tá ajudando, cara, sério mesmo?
1: <risos>
0: ele é espadachim, ele solta gelo.
1: <risos>
2: é, ele só fala nada com nada, só. O Brook é uma
0: junção de várias personalidades, na verdade. Ele é um espadachim, ele tá sempre com um chazinho ali, ele tem um pouquinho da sacanagem lá da, da taradice, de, de perguntar da calcinha, ele canta, ele faz tipo, ele junta com a galera, ele dança também aquelas coisinhas do palitinho, quer dizer, ele, tá, ele tem um pouco de cada coisa ali também, né? E a personalidade dele já é meio um, pouco, um pouco bugada, por assim dizer, já é um pouco Bizarro ele ter tanta coisa num personagem só.
2: E ao mesmo tempo ele não tem nada, porque tipo, são coisas poucos abordadas, né?
0: Mas é isso, por ele ter tantas características dos outros, a gente não consegue achar uma em que ele tenha destaque. Tudo bem, ele é músico, mas a música em si em One Piece é, normalmente se resume a yohoho, quando ele toca no final de uma batalha ou no momento de festa. Quer dizer, isso se resume a poucos períodos da... que a gente acompanha, né? Eu espero ainda que o Brook tenha um desenvolvimento legal. Teve um período em que eu não sabia muito bem dizer se o time skip dele foi justo, mas depois eu acho que compreendi que ele passou muito tempo, muitos anos isolado de pessoas, e aquele time skip dele foi justamente pra ele ter contato com outras pessoas, com o mundo que ele deixou de viver enquanto tava lá preso em Traderbark, sabe? Eu entendi, assim, o time skip dele depois, mas ao mesmo tempo em questão de desenvolvimento de personagem time skip dele ajudou ele menos ainda, entendeu? Nossa, ele virou o Soul King, controlou, agora ele sai do corpo e agora ele tem poder de gelo, tá? Ok, e aí?
3: Bacana, e aí que não é Mega Man e não tem o Mestre do Fogo pra usar o gelo pra derrotar. Você acha que o poder de gelo dele é suficiente pra fazer cosquinha no Akane?
2: Ah, vai, uhum consigo escutar a risada do aqui. O
3: Akaino vai pegar o Brook e palitar o dente. <risos> <risos>
2: uh, vem cá, pega seu um gelo aí pra eu botar aqui na minha bebida pro bebê fazer um favor. Tá quente pra caramba.
0: Pra gente ver, o último momento de destaque do Brook nos últimos dois ou três anos foi quando ele lutou contra a Jora e a Jora durou, tipo, dois capítulos, entendeu? Que foi o filler. Mas o Brook que venceu ela.
2: Ai, ai, foi ai, a última ai, coisa que ele ai, fez.
0: Ai, a única coisa que ele fez nos últimos dois anos de, de existência dele. E venceu o Zéu, o Tritão, lá. Cara, aquele cara ali, qualquer um vencia.
2: É, cara, talvez esteja falta no momento.
0: Momento de destaque. Falta um momento. Ele vai encontrar isso, cara. Foi
2: o que eu disse. Ele entrou num momento complicado, porque depois que ele entrou, o que aconteceu na história não deu margem pra ele aparecer, entendeu? Ele, ele entrou, tipo, no momento errado, sabe? Ó, oh,
0: as piadas dele são ruins. O Zéu não era imediato dos piratas do... Não vamos já cair no imediato de novo.
2: <risos> cara, você tá demais, você tá demais. Senta ali. Peraí, faz o seguinte. Senta ali, faz um favor. Senta ali, rapidinho. Fica ali.
0: As piadas do Broke não são tão boas, sabe? Mas... Mas é piadinha sem graça mesmo. É,
3: eu sei, eu sei, digo assim. Você se identifica, né?
0: É, é muito é. repetitivo, é aquela coisa assim que a gente vai deixando de, de achar graça depois de um tempo. Ele deixa de surpreender a gente. Como espadachim, ele também não é um espadachim que. Se os for lutar contra o Zoro, o Zoro pega ele com. sem espada, tá entendendo? O
3: Zoro pega a faca de rocambole pra
0: lutar com ele.
2: Dá um tapa nele, é que eu vem cá, toma uma bifa aqui pro É,
0: cara, tipo, pode bater. Tô com hack, pode bater, vai, sabe?
2: Não, ele quebra o maluco no meio. Sem
1: cá, o Zoro quebra o Brook no meio, só com o braço.
0: Eu concordo, é, é isso, sabe? Ele corre na água, o sangue voa, pô, que, que merda agora, sabe? Meio que ele tá em desvantagem. Eu espero que a saga de Wano, se, se for até a saga de Wano, eu espero que ele tenha algum destaque lá pra aprimorar alguma habilidade como espadachim, ou se ele, numa saga seguinte, ele ganha alguma outra, algum outro destaque com as habilidades que ele tem, sabe? O Ansem fala que ele é o bardo. Não papel de bardo, de, de RPG, desempenha perfeito. Eu, então, o bardo é aquele que toca na música pra aumentar os status dos aliados, né? Ele faz isso também, só que, poxa, não dá pra todo Flamengo e Luffy lá e o Brook tocando <risos> em pé, sabe? <risos> <Yo> -ho -ho.
2: <risos> Pera aí, galera, eu vou mandar um Elise aqui, lá vai.
0: Vou lá, tá lá, Não bate, né, cara? Esse tipo de coisa aqui não, não tá batendo. O
2: Brook é o cara que tocou o violino quando o Titanic tava afundando.
0: Porque a gente vê que, por exemplo, o Sanji como cozinheiro, ele, beleza, ele, ele tem tem todo o destaque dele na, na história. E depois ele cozinha também, entendeu? E o Broke não tem destaque nenhum e canta, sei lá, e continua sem destaque. Falta momento pra ele, momento de destaque, força, talvez um pouco de
1: personalidade, mas sei lá, acho que isso é um pouco relativo, porque tem gente que é fã do Moria.
0: É verdade. E
1: piada.
2: A piada dele é repetitiva
6: demais, cansou já. É piada de calcinha e de... De partes do corpo humano que não tem.
2: Ah, que não sei o que, se os meus olhos pudessem ver. Ah, mas não tem olhos. Perdi o fôlego,
0: mas eu não tenho pulmões.
2: Tá, Mr. 27, você é Agora que você atrapalhou todo mundo enquanto todo mundo tava falando...
0: O que que... que
2: que você quer dizer sobre o Brook? É só hora de defender ele, que você tava tentando defender ele aqui até agora.
6: Mas eu defendi e falei
2: Não, não defendeu, você só atrapalhou. <risos>
6: você atrapalhou e tal. Mas ele é um bom músico, cheque.
4: Não, <risos> ah, cara. Ok, tá bom,
2: pronto. É isso aí. Como músico, tá ótimo. Ok.
3: Tá bom. O Brook beira a ser mais inútil...
2: Olha lá, hein.
3: Eita, <risos> danado. Do que a Nami em combate.
2: Ah.
0: Não, não, não. Aí não, aí não. não aí não. não.
2: Sei não A Nami nem sequer lutou contra
6: os tritões lá
0: Pra você ter uma emoção
6: E o Brook enfrentou o Zé.
0: De novo o Zé, cara
2: Cara, a sua referência é só essa também, né? <risos> o Brook enfrentou o Zé. E a Jura E a Jura Ótimo num filler, né?
1: Enfrentou o filler. E eu gostei da, da vitória dele contra o Zéu lá. Eu gostei, sabe? Se tivessem pelo menos mais momentos daquele, seria bacana. Porque, tipo, o maluco usou a velocidade lá e falou, ah, você quer se você entrar nesse círculo aqui, eu vou te cortar alguma parada assim. É uma pena. Eu já entrei no seu círculo e já te cortei. Bah! Cortou o maluco. Hanalta
0: Sunshow lá, né?
2: Aí, era uma coisa, porque eles tinham acabado de voltar do time Skip. Era show-off. Todo mundo na curiosidade pra ver como que eles estavam. E ele foi e fez de cara essa luta. Tudo bem, eu acho que foi uma luta muito boa dele, que louco, só que, que, luta que a o que que acontece, fez. você não, você está me atrapalhando
6: você está falando que a Neme fez, tá fez mais coisa, vai ali você está falando que a Neme fez mais coisa
2: Fica calmo, fica calmo. Só okay, que, então, como eu dizia, na luta lá do Brook contra o Zeu, foi a minha esperança, sabe? Eu pensei assim, pô, Brook vai chegar com... Se ele chegar com essa pose, do jeito que ele fez ali, vai ficar legal. Mas dali pra frente, cadê? Cadê? Sumiu, entendeu? Qual só o que ele teve foi cortar o dragão lá em Punk Hazard. Exato, exatamente. O que você dizia, é, 27, da, da Nami? Que a
6: Nami não, fe... não enfrentou nem sequer um vilão com o nome.
2: Tá, mas a Nami tá no bando desde o começo do anime, né?
6: Enfrentou, enfrentou o Búfalo e a Baby Five. Ah, depois que o Frank... <risos> tornou eles. Ótimo.
2: Mas o 27, a Nami tá desde qual episódio mesmo? Qual capítulo no bando?
6: Depois do time Skip, não... Ah.
2: não, não, não. No bando, ela tá desde quando? Estamos falando
6: depois do time Skip. Não, vocês
2: tô... estão comparando Nami e Brook aqui, em questão de capacidade de luta.
0: Mas de toda forma, a estratégia de batalha do Brook e da Nami são bem diferentes. A Nami precisa ter um preparo todo antes de fazer um golpe, aquele negócio todo. Mandinga. Se um inimigo tiver percepção, não vai cair no golpe, sabe?
2: Não, envolve toda uma estratégia, uma inteligência. Toda uma, uma um intelecto.
0: Tem todo, tem todo um Paranauê pra poder. Ela conseguir acertar um golpe, sabe? Toda
2: uma fadiga. É toda uma fadiga.
0: É. <risos> o broco imediato do Zoro. Imediato do Zoro. Caramba. <risos> Olha o que, que ele fica pensando,
6: cara. Ele tá viajando já. Tá... Ai, meu Deus do céu. É o segundo espadachim.
2: Tá doidão ele.
0: Second is road, man, né? Tá certo.
2: Bem, a gente falou aqui da função de cada Mugiwara mas antes da gente né, encerrar o cast ainda tem alguns questionamentos que eu acho que é interessante a gente abordar, e um deles é em relação ao Jim B, porque o Jim B né, como a gente já sabe, foi convidado pro, pelo Luffy pra entrar na tripulação ele falou que tinha assuntos pra poder resolver, e que né, depois ele gostaria de se juntar à tripulação, se ou porventura, quando ele chegar e, e de fato estar dentro do navio como um membro dentro do navio do bando, qual seria a função que o Jim B se encaixaria?
0: Carregar pro Necliffe era outra pólvora,
2: nem isso, né? Porque ele mandou o, o, o Adatsumi lá, o bichinho lá, aquela vaquinha lá, o bicho esquisito lá, carregar.
0: Vaquinha, cara? É, vaquinha? <risos> é porque ele tem um é sino, é porque ele tem um
2: sino. Ele
0: tem um sino? Não, o polegrifo virou o sino.
2: É, então. Ah, é isso que eu tô falando, gente. Vocês estão me confundindo. Você tá confundindo com o Mamu. Não, eu estou fazendo a referência de quando você falou que ele ia usar como sino de vaca, entendeu? É... Ah!
0: É porque você disse isso antes de aparecer, lembra? Aí
2: eu falei que ele tá com o sino, mas é o que é o sino, ok, eu, eu, eu me expressei mal. A questão é: qual é a função que o Jim B faria, se encaixaria no bando pra vocês?
3: Comida.
0: Garoto da pólvora.
3: Ficar a saga inteira falando Luffy ficou, Luffy Cou. Luffy
2: ficou,
4: Luffy ficou. 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 ficou.
2: Mas e aí, o que, que vocês acham?
6: Comida. Eu acho que ele vai ser o décimo comandante.
2: Cara, isso nem é a função, caramba. Isso nem é a função. Isso é hierarquia. É hierarquia. Tá, claro que é.
0: A função dele é ser tritão. Pô,
2: legal. Vai ah. ser é tipo Robin, né?
0: É tipo Robin. Ele vai sentar lá e ficar batendo papo com os peixes.
2: Sim, e no navio, o que você que faz? Eu sou arqueóloga. Ele é a boia quando cai na água. A
1: função dele é ser tritão. É tipo o Chopper. A função do Chopper é ser viado. É ser um servo, sei lá o que é. Ser
2: viado, cara. Meu Deus.
1: Tipo, eu tinha uma teoriazinha também sobre isso, que ele seria tipo um guardião, sabe? se Tipo, se o navio ficasse sozinho, ou mesmo com gente e tal ele seria o cara que ficaria responsável, porque, tipo, levando em conta... É o vigia. É, o vigia, assim, o guardião. Não, não o vigia porque é escroto, porteiro. velador <risos> <risos> é um Zelador. Inspetor. Não, seria tipo um guardião mesmo, sabe? Tipo, como ele fez com o Luffy na guerra, ficou protegendo ele a todo momento, ele faria isso, só que com o um bando todo e com o um navio. Você reparar, tipo, o navio sempre tá na água, obviamente, então ele ficaria, tipo, se tivesse que fazer alguma escolta, ele que seria o cara que iria investigar, assim, se tivesse no perímetro, assim, algum Perigo. É tipo
2: o guarda-costas, né? Aí toca o Whitney agora. Entra!
0: Pois é, ele vai ser o tritão, cara. Vai bater papo com os peixes aí, que eu tô dizendo.
1: Ou então só o timoneiro mesmo, que fica ali comandando o timão, que é isso que ele fez também lá, com o navio lá de Impel Down pra Marineford.
2: Eu acho que ele vai ser o cara que vai buscar o Luffy na água quando ele cair, só isso.
1: É a boia. Boia.
2: Salva vidas do bando, pronto. Ele vai andar com aquela camisa vermelhinha, ficar sentado na, na cadeira, assim, naquela cadeira alta, assim. É, ele já tem a parada vermelha no peito dele, né? É, pronto. Aí fica lá com um apitozinho, pá, toca a música do Baywatch quando ele correr, assim, né?
0: O Luffy cai, ele fala, Cara, Tritão, 50 mil tijolos. Aí, joga o Luffy na terra de novo, pronto. Eu já falei o que, que ele vai ser. Falou, não. Vai ser comunicações. Eu sei, um radar. É
2: diplomata.
0: Mestre do Dojo
6: Tritão. Vai ser comunicações. Telefonista.
1: <risos>
2: Ele vai ficar sentado numa cadeirinha com fone de ouvido. Tripulação do Chapéu de Palha, boa tarde. quem você gostaria de dizer, Jim aqui.
0: Alô, quer falar com
2: quem? Boa tarde, senhora.
0: Pode mandar um recado aqui senhora, pro... Senhora,
2: eu tô ligando aqui da tripulação do Chapéu de Palha, senhora. Você poderia estar tá doando...
0: <risos> eu queria essa Esperança... Então, esperança... Eu quero cancelar a NET, né?
2: Senhora, o Rufo comprou outra estátua de bronze, estamos precisando de dinheiro, senhora. Você pode estar fazendo uma doação pro bando? Ai, meu Deus. É essa que é a comunicação. Não, mas sério, diga por que, 27, você acha que ele é comunicação?
6: Não, eu, quando o Ruf tiver todos os seus aliados e tal, ele leva, os peixes se comunicam, ele consegue observar de longe o, se tem iceberg, se tem grupo pirata. É. Lembra que a
0: gente já discutiu isso uma vez? função sonar a gente já discutiu isso função sonar então tem que plugar ele no, no Sunny ele é o radar vamos pregar ele debaixo do Sunny é isso? <risos> vai ficar embaixo né vamos de... <risos> colar ele com durex lá embaixo do, do Sunny Jimbei avisa qualquer coisa dá três toques aqui em cima
2: manda um whatsapp se você viu alguma
0: coisa dê um whatsapp aí, <risos> WhatsApp aí vai <risos>
2: Ai, meu Deus.
0: <risos> Caramba. Boa função do <risos> Jim B. Tá viu? Ótimo.
2: Então a gente tem aí pro Jim B: Comunicação, Guarda-Costa, Salva-Vida,
0: Atendente, Caseiro, Radar, Boia. Boia. Pedidor de doações, né? Isso, isso. <risos> Tritão Esperança.
2: Pô, legal. Muita função boa pra ele. Tá ótimo.
0: Muito bom, muito bom. Ele tá, ele tá bem servido de
6: opções. E ele vai ser o décimo comandante. Sim. Com os piratas do Sola.
2: Ele precisa. Deixa, deixa ele dizer. Deixa ele dizer. Ele precisa dizer.
6: Ele precisa... Precisa.
2: Você tá melhor agora? Eu tô. Tá mais tranquilo?
0: Ai, mais aliviado.
2: É, eu, eu, vejo, eu vejo que isso é uma coisa que incomoda ele, sabe? Ele passa mal lá, se ele não diz. Ó,
0: oh, não tá na pauta, mas vai uma questão interessante que eu acabei de perceber aqui. A Vivi. Oi? A Vivi. Vivi é diplomata.
2: A Vivi, a Vivi... Vivi não é nada. É, não é nada. É nada. Vivi não é nada. Ela
3: não é nada. A Vivi é mais moguara que o Jimbei.
2: Não, é porque, na verdade, a gente tá aqui estipulando funções dentro do bando. Mas a Vivi, ela não vai, de fato, estar na tripulação. Então, eu acho que, assim, se ela estivesse na tripulação, hum, entendeu? Ia ser, tipo, ia ficar com a Robin lá, conversando.
0: Ela não pode estar de fora na tripulação?
2: Não, ela pode. Mas é porque, assim, a gente tá aqui, na verdade, estipulando a função dentro do navio, né? Agora, a Fora do navio, ela fica lá como, eu acho que é um representante dos Mugiwara, sabe?
0: É a princesa, tá certo. É a função dela. Tipo, tipo dobrou o que é a música, né? O que que você é? Sou só música.
2: É, é, tipo isso, entendeu?
0: Ela é a segunda chamada, então. Quando alguém for tirar férias, ela substitui, é isso? Ah... <risos> é.
2: Quando isso começa a acontecer com muita frequência, é sinal de que o cast já tá longo demais, sabe?
3: O importante é que ela é mais o Mugiwara que o Jinbei.
2: E a gente vai aqui pra nossa última questão desse cast. A gente falou sobre as funções que já são ocupadas, a possível função do Jim B, que a gente acabou chegando aí a lugar nenhum. <risos> e agora, vocês acham que tem alguma função dentro do bando que ainda não foi cumprida, que não foi preenchida e tá em falta e necessariamente precisaria?
1: Não, boa noite a todos. <risos> não, obrigado.
2: Não, boa noite, né? Vamos finalizar o cast?
1: Falou o cara que chamou o Jim B de caseiro, como é que é? Eu... Não, eu falei guardião, soa muito mais legal, vocês que ficaram zoando.
2: É, guardião é muito mais bonito
3: Mas pro Jim O porteiro tá bom
2: flanelinha Mas então A gente sabe que Aparentemente vão vir aí Novos membros pra, pra tripulação E aí Se faz necessário pensar Em questão de função Já tá difícil de achar Uma função pro de B Vocês acham que Tem alguma outra função Que é necessária no bando?
4: <risos> não
2: Eu acho que não Também Eu acho que não A minha preocupação É exatamente essa Começar a entrar Muita gente no bando E começar a ficar Se perder Away lá, sabe? Tipo, junto com a Robin lá, sabe?
3: É tipo 5.600 pessoas Aí
2: vai virar o Chipudem
0: Caramba, não diga isso. <risos> que isso não aconteça. Mas assim, eu espero que do, na, nas últimas sagas Oda trabalhou com muitos personagens, apesar de não ter envolvido tantos Mugiwara. Eu espero que Oda consiga trabalhar melhor os Mugiwara depois dessa saga, sabe? O bando como um todo, sabe? E aí, porque a gente vê, a Robin não tem função definida. O Jinbe, se for entrar, também não tem lugar pra ele. Mas uma pessoa seria realmente uma coisa assim, inimaginável, achar uma vaga pra esse rapaz aqui na tripulação. Bom,
2: já que você falou rapaz, ele pode ser rapaz da pólvora. <risos>
0: rapaz da pólvora, o rapaz criado de pólvora. bora, tá fazendo isso, né?
1: Jinbe pode ser o rapaz da pólvora. maluco de 40 anos vai ser o rapaz da pólvora. Pode,
6: é. <risos> Com mais de 400 de recompensa. É. Vai ser
2: o rapaz da pólvora.
6: É um rapaz da pólvora de luxo. Ah, de luxo. Vocês se superaram. Ele vai ser o motor. <risos> o motor. <risos> o
0: motor. <risos> Acabou a cola. Jim vai lá. Luficom, Luficom. Luficom. <risos>
4: nada, não ficou, não ficou,
0: não ficou. O Jimbei virou um
3: Pokémon agora.
1: <risos> é mesmo. Mas não tem, não tem. O que tem de importante mesmo é... Capitão, atirador... Atirador nem é importante tanto assim. É, mais. Tipo, no meio dos caras que conseguem fazer coisa pra caraca... Atirador, assim, é importante, mas não é o principal. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não. Sim. Entendi. É porque, tipo, num bando de pirata normal... A pessoa só tem como atacar atirando ou com espada. Mas só que no universo onde o nego estica o braço... <risos> <risos>
0: e solta fogo da perna, sabe? Mas é porque a função do atirador, no caso do One Piece aí, é mais como um, um sniper camper ou coisa do tipo, sabe? O cara que fica de longe atirando enquanto tem um pessoal que fica de frente. É o Legolas, sabe? Quer dizer, o Sop, ele não fica... Tipo, quando, ele, quando eles têm as batalhas principais deles,
1: o Sop, ele não fica no, no, no navio atirando do navio. Ele fica lá no meio da batalha.
0: Esse é um problema que o 27 citou. O Sop nunca teve uma luta em que ele teve a função de atirador específica, assim. Ele sempre acaba na linha de frente, sendo que ele não deveria estar tá lá, sabe? Uhum. Aí, tipo, tem o
1: que de importante capitão, de, de essencial, assim, pro bando piratas. É, o ca... é, navegador,
0: é.
2: médico, cozinheiro. Carpinteiro.
0: É carpinteiro. Aí... Ah, mas arqueólogo vocês não acham interessante,
2: arqueólogo. Não, não é, cara. Eu sei que não é, entendeu? Também. Não é. Tanto é que essa é uma função que não é de navio. É uma função extra. Eu acho que é exatamente isso. É pela ausência de funções a, ser, a serem preenchidas, já começa a ser preocupante também novos integrantes entrando, né, no bando, porque a, a impressão a primeira impressão que dá é que eles vão ficar jogados lá ao vento, assim, tipo,
1: Away. É, se perdeu no PEN. Você perdeu no PEN. Caramba, ele tá falando de Naruto. Você perdeu no
2: AISE, hein. Então, esse foi o ApexCast dessa semana A gente falou aqui sobre a função de cada um Batemos também na tecla lá aquela polêmica enorme sobre os imediatos E agora é a vez de vocês que estão escutando ApexCast Deixem nos comentários o que vocês acham, as teorias de vocês Agora é o momento de vocês debaterem com a gente Mandem e-mails, participem E no mais, eu quero deixar aqui o nosso muito obrigado pro Bruno Por ter participado do ApexCast Ter separado um tempo pra poder participar Espero que tenha gostado E a gente também espera que você esteja aqui mais vezes com a gente
1: Eu não posso dar a rosa porque ela tem espinho mas o meu coração eu posso dar porque tem amor e carinho.
2: Oh, mandou o hack do conquistador ele.
4: <risos> hack do conquistador. Então,
2: alguém quiser o telefone do Enel, a gente vai deixar na descrição? Mentira, não vai.
1: Então, é, na verdade é, foi bacana, assim, participar. Fui, sol, fui me soltando aos poucos, na verdade. Quando é um negócio ao vivo, assim, eu sempre fico meio nervoso, porque, tipo, sempre tem. Ah, na verdade, a gente não tá ao vivo, né? Tá ao vivo só pra vocês, nós aqui. <risos> Mesmo assim, sabe, a gente tem, é diferente, você tá falando só Tal. Tem uma responsabilidade maior, porque não é você que vai editar também, né? Principalmente isso. Tem que falar as coisas certinhas. Não sou eu que vou editar, no caso. Colocou as possibilidades na edição, hein?
2: <risos> é basicamente isso. Ok. Então, este foi o Pexcast dessa semana. Esperamos que vocês tenham gostado. E a gente se vê na semana que vem. Até mais, gente. Até mais, pessoas. Falou. Tchau. Falou.
4: Adiós.